2: Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von 2015. Hallo Kati. Hallo. Hallo Claire. Hallo. Wir sind heute zur ja, so Matinee-Vorstellung hier.
3: Das ist die Mittagsedition. <lacht> das ist Mittagsmagazin.
2: Ja, Wir treffen uns mal also, nicht an einem Abend.
3: Das sieht auch jeder, der den Podcast hört. Na, ich dachte, um so ein bisschen Spürt die Atmosphäre man. zu äh, Guck mal, draußen ist Sonnenschein. Genau. Sonnenschein. Wir unterhalten uns jetzt erstmal eine halbe Stunde über Kochrezepte. Ja, mhm. und dann äh, und
2: die schönsten Reiserouten in und um Berlin. Ja, Na, glaub, da gibt es ja auch Züge. Ja. Oh, ja.
3: Ja, ja. oh ja.
2: Und dann macht Kati noch einen Vorschlag, wo man den besten gemüse bekommt. Genau. Und, Und dann haben wir einen Lonely Planet geschrieben in der Folge jetzt. Oh ja. Ja. Und dann kommen
3: wir Kaffee Kuchen, ne?
2: <lacht> genau. Und oh fangen ja. Wir an. Ich habe
3: schon Platz gelassen. <lacht>
2: <lacht> ja, herzlich willkommen. Wir haben, sind eine Folge vor der Jubiläumssendung. Wir müssen uns noch irgendwie ganz dringend was ausdenken, was wir zu unserer 30. Folge machen. Pressure, pressure, Genau. Pressure. So pressure. Ne, wir machen eine eigene coole eine Serie.
1: Die unser Leben quasi. Über uns? Ja, über die auch die 30er widerspiegelt. Das
2: gibt es ja noch gar nicht.
1: Nee, nee. Was? das ist voll advanced. Das ist ein bisschen <lacht>
2: Foreshadowing. Uh.
1: <lacht>
2: ja, äh, wir wollen nämlich heute über zwei große Themenblöcke reden. Das ist, bei dem einen werde ich mich ein bisschen zurückhalten, weil da bin ich nicht so zu Hause. Das ist der Verbrechen- und Crime-Block. Da sind dann eher so Kati und Claire dabei. Ja. Yeah. Und äh, hinten raus, reden noch ein bisschen über die Liebe und da mache ich dann auch wieder mit. Ah.
3: <lacht> bei, bei der Liebe, der kann er wieder.
2: Genau. Aber am Anfang muss ich mich noch ein bisschen äh, entschuldigen, äh, beziehungsweise nicht entschuldigen, aber so ein bisschen, äh, wir hatten ja letzte Mal, waren wir so ein bisschen unzufrieden, ne? ja. und wenn man sich erinnert. Wir haben, haben
1: wir gemotzt. Also ja.
2: gemotzt, wir haben uns ein bisschen, Na ja. bisschen beschwert. Na ja.
1: Auf den Tisch gehauen. Äh, aber so mal
3: Das klingt alles so negativ.
2: Genau. Und so sollte es auch gar nicht klingen, obwohl äh, wir wollten uns schon ein bisschen beschweren, aber nicht so fies. Äh, ich habe währenddessen mal nachgedacht, so seit unserer letzten äh, Folge. Manchmal mache ich das. Und crazy, <lacht> crazy shock. <lacht> richtig. Und bin so ein bisschen mit mir übereingekommen, dass es auch, also wir, mein Anspruch war ja bei der letzten so, mir fehlt das nächste Breaking Bad. Ne? Das mhm. mag jetzt für jeden eine andere Serie sein. Mhm. Also so, setzt hier eure letzte Serie ein, von der ihr richtig beeindruckt wart, was irgendwie die, das Geschichten erzählen und die Aufmachung angeht. Äh, mir fehlte so das letzte Breaking Bad. Habe ich auch immer noch nicht gefunden. Aber muss vielleicht auch gar nicht, bin ich so zu dieser Realisierung gekommen, weil man kann ja auch mal kleine Geschichten irgendwie äh, mhm. gut finden, auch die nicht so objektiv betrachtet perfekt äh, inszeniert sind und äh, ein Beispiel davon ist, ich hatte das letzte Mal auch schon erwähnt, ich habe, muss ich jetzt hier gestehen, ja, meine neue Guilty Pleasure Serie, ich gucke mit Begeisterung seitdem Lucifer. Was
3: Ach, das war das mit dem Teufel, ne? Richtig, wo auch, ne? buchstäblich
2: der Teufel äh, ja. in Los Angeles Urlaub macht, natürlich in Los Angeles, ja, äh, muss ja. Äh, angelehnt, nicht wirklich aufbauend, aber angelehnt auf, das, äh, auf der Comicserie mhm. äh, von Neil Gaiman, beziehungsweise ich weiß nicht, ob Neil Gaiman die damals mitgeschrieben hat, aber zumindest ist sie entstanden aus Sandman, was ja Neil Gaiman mhm. mitgeschrieben hat. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wenn die erste Staffel vorbei ist, werde ich mal die Comics lesen, mhm. ähm, und die hat richtig viel Gegenwind bekommen, so Echt, ja? in dem Social-Media-Bereich und im Internet, oh. äh, weil die halt, die ist wirklich nicht gut angekommen. Okay. Ähm, hat auch vernünftige Quoten so für das, was sie ist, aber jetzt auch nicht überragend. Also eine zweite Staffel ist noch ein bisschen fraglich. Ja. Äh, ähm, aber mir gefällt es sehr gut und ich habe die Befürchtung oder die Vermutung, dass es dass mir deswegen gefällt, weil ich die Comics nicht vorher gelesen habe. Ah, okay. weil sie halt, Ich glaube, viele haben sich davon mehr Anlehnung wirklich an die Comicgeschichte versprochen. Das
3: wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. was jetzt quasi so die Kritik war. Genau,
2: also das ist halt, äh, der, die Hauptkritik ist, dass der Teufel, also Lucifer, zu nett ist, so in der, in ah, der ja. Serie. Also der, okay. gibt, Da gibt es so einen kleinen Story-Arc im Moment, äh, wo er seine Menschlichkeit irgendwie äh, entwickelt oder mhm. zumindest versucht zu ergründen die er wohl bekommen hat, seit er Urlaub auf der Erde macht. Also wie gesagt, auf dem Papier ist diese Serie totaler Müll <lacht> und ich glaube auch 80 Prozent aller, die die das jetzt hier hören, würden das so unterschreiben, dass das Müll ist. Mir macht Spaß, weil die Serie lebt vor allem von, äh, von Tom Ellis, ich glaube Tom heißt er, also der Hauptdarsteller, mhm. der mit Rush davor, ich weiß, hat auch keiner gesehen, <lacht> ist auch schon so eine Serie hatte, die nur eine Staffel überlebt hat, wo er mhm. so ein äh, Privatarzt gespielt hat für die Reichen und Schönen und so, also auch so eine auf Hochglanz polierte Serie ohne Tiefgang, wo okay. du halt äh, genauso wie Lucifer auch, also wo du halt so Fall der Woche, so Monster auf der Week Folgen ja. hast, die halt in 45 Minuten schön mit einer Schleife drumherum wieder äh, äh, gerappt sind, ja, ja. Also die halt ja. abgeschlossen werden, wo nichts Schlimmes passiert, wo äh, keinerlei Drama großartig mhm. in die Tiefe geht oder so, sondern halt so eine, so eine Hochglanz-Popcorn-Serie. Mhm. Und er ist halt ein unglaublich charmanter Mensch, also, der trägt halt so eine Serie einfach auch mal ganz locker alleine.
1: Der Teufel? Teufel.
2: Nee, der Schauspieler. Ach so. <lacht> also, in, und in dem Sinne dann Super auch der Teufel. Ja, nee, tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich ist er das. <lacht> tatsächlich ist er das. Was ja ein Kritikpunkt ist. Aber äh, es ist halt, ähm, äh, er lebt, also die Serie lebt zu 95 Prozent von dem Charme des Hauptdarstellers. Oh ja. So Und äh, für mich reicht es im Moment. Mhm. Äh, mal sehen wir also es wird vielleicht irgendwann kommt der Punkt wo ich dann sage so das war's jetzt äh, die Storys sind nicht gut, sind nicht gut, sind's auch nicht und äh, jetzt ja, aber solange hat sich das man gut unterhalten das genau. ist, ist
3: doch vollkommen in Ordnung genau, oder ja. also denke ich mir ähm, also ich könnte da jetzt nochmal äh, anknüpfen ich habe nämlich auf Empfehlungen, ich es nicht mehr zusammen eines Hörers oder einer hörerin von uns irgendjemand schrieb so in den Kommentaren ja habt ihr denn Perception mal geguckt ich dann meinte so, ach nee, habe ich nicht geguckt, habe mir den Trailer angeschaut und dachte, was? Da ist jemand unterwegs, der äh, versucht halt irgendwie, der ist äh, Professor in, an, in einer Chicagoer Universität und ähm, hat quasi als seine in Anführungszeichen Superkraft, ähm, äh, er ist schizophren und seine ähm, quasi Stimmen oder Figuren oder Personen, die er dann ähm, tatsächlich auch sieht, die nur er sieht, ähm, die helfen ihm dann quasi dabei, die Fälle zu lösen und er arbeitet zusammen mit einer äh, FBI-Ermittlerin und das ist äh, auch sowas, wo, man, wo ich äh, dachte so, ja, das ist total unterhaltsam, nett, immer abgeschlossene Fälle und halt irgendwie war, war wirklich äh, so, so gut, gut und nett für zwischendurch, also danke nochmal dafür.
2: Also auch so ein äh, Snack für ja, zwischendurch. Ja, genau, ja, genau,
3: genau. Und da dachte ich dann halt auch so, ne, also ich… Ähm, äh, rückblickend äh, auf die letzte Folge, dass ich so dachte: so, Ja, stimmt, wenn, wenn man mir das vorher gegeben hätte, dann hätte ich da jetzt auch nicht so drüber gemeckert. Ja.
2: Ich habe gerade nochmal nachge noch nachgeguckt, um es auch hier auch Credit ja, Credit ist du zu geben. Ja. Äh, Songcloud-Nutzerin wahrscheinlich, vermute ich mal, mit dem wunderbaren Namen Eileen Schnubbelpu, <lacht> <lacht> hat dir diesen Hinweis viel, <lacht> geschickt.
3: Viel, vielen Dank nochmal, Eileen ja. Schnubbelpu. Ja, großartig. Groß, großartiger großartiger Name. Name auch, ja. ja. ja, ja. Also, ja,
2: Messi. Genau. Claire, hast du auch irgendwie so eine neue Guilty-Pleasure-Serie oder wollen wir gleich einsteigen in den großen Crime-Block, den du jetzt hinter dir hast?
1: Also Guilty-Pleasure äh, ist eigentlich immer noch, ich bin ja immer noch dabei, Buffy zu gucken. Ach ja. da, das habe ich ja äh, vor... Ist das
3: Guilty-Pleasure?
0: Ja.
1: Ja, schon. Ah ja, okay. Also es ist
0: Ganz schon auch wirklich ja.
3: gut. Okay.
1: Also, es ich hab... ist auch schon wirklich gut, aber es ist auch Guilty-Pleasure. Ja, doch schon. Also ich bin jetzt in der, am Ende der sechsten Staffel, es gibt sieben, noch, noch eine, dann ist es vorbei. <lacht> äh, Angel werde das ich kann auch nicht gucken. Das ich klang jetzt aber schon sagen. eher
2: so, als würdest du dich freuen, dass es dann vorbei ist. Se
1: Nein, ist. Nein, das, das ist Freude oder Trauer? Ja, <lacht> mal gucken. Ich weiß noch nicht so, wie die Staffel jetzt endet. Also es ist gerade schon wirklich, wirklich spannend. Und so eine Turnarounds ist unglaublich. <lacht> äh, ja, nee, also das ist so das, was ich immer noch mal äh, zwischendurch quasi weghaue. Also auch, Abend auch gerne wieder. mal bis 2 Uhr, Uhr ja, nachts. Hardcore-Fans mhm. können auch bis 2 Uhr nachts gucken. Ja, richtig. naja, der eine geht ins Bergkern, der andere guckt halt Buffy. Also ich meine, jeder setzt so seine Prioritäten. Naja. Das ist, äh, das ist ja. jetzt auch nicht so schwer in dem Fall. Nee, ich bin auch danach dann nochmal ins Bergkern Ach gegangen. Achso, oh, pardon.
2: Entschuldigung, Claire kam gerade frisch aus dem Berghain hier zur Aufnahme. Ich hab den Bies noch in mir.
1: Ich gehe auch wieder zurück. Ja, so wie Sie es gehört. <lacht> ja. Ich habe ja, ich hab,
2: ganz kurz, wollte die eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe ja, steht hier so ein bisschen auf der Liste, ich habe angefangen, Jericho zu gucken. Ich weiß nicht, ob euch die was sagt. Das ist auch äh, ah, etwas nee, ältere, nee. so 2000, ich glaube 2001 oder so. Ähm, auch nach zwei Staffeln oder anderthalb Staffeln abgesetzt. Insofern eigentlich auch ein sinnloses Unterfangen, das nochmal zu gucken. Aber ich hatte es damals nie gesehen, dass so eine Kleinstadt in den USA. Jericho heißt sie, die nach einem Atomschlag auf die USA abgeschlossen, äh abgeschnitten von der Außenwelt existiert, so ein bisschen. Also die halt äh, klarkommen muss mit sich selber und mit dem, was sie haben. Ist eine relativ krude Prämisse, aber... Äh,
3: ich bin mir relativ sicher, dass diese Serie schon mal hier besprochen wurde.
2: Mag sein. Ich ja. habe sie aber jetzt erst gesehen oder angefangen ja. zu gucken und äh, weil du gerade meintest Buffy... Ähm, Buffy ist ja 90er Jahre, ne? Seit ja. hat, was hatten wir auch schon mal ich gesagt? 96 96 oder so haben die angefangen, wo man also ein bisschen entschuldigen kann, wenn sie heute ein bisschen datiert aussieht, sagen wir mal. Also, <lacht> also wenn sie aussieht, als würden sie mit einem Camcorder auf VHS aufgenommen. <lacht> <lacht> Bei Jericho ist mir das aufgefallen, wie unglaublich wenig Produktionskosten, die damals da reingesteckt haben müssen, weil die sieht teilweise noch schlimmer aus, als die, also in einigen Folgen noch schlimmer aus als die erste Staffel Buffy, die ich ja auch gesehen habe. <lacht>
1: Und ja, das ist für eine erinnere. Serie,
2: die in Anfang 2000er gedreht wurde, wirklich nicht mehr zu entschuldigen. Sieht man noch so
1: die, diese Mikrofonspitzen? So
2: schlimm nicht, aber, ah, ja, okay. aber weißt du, kennst du dieses, man hat ja immer so diesen, dieses Gefühl, wenn man Kinofilm guckt? Ne? Das ist alles dieses Kinooptik, man hat irgendwie so Bumm. mittlerweile sind ja die Fernsehserien äh, von, von diesen Produktionsstandards angelehnt. Also die sind, man kann fast heutzutage mit einer gut produzierten Serie, das werden wir ja gleich bei denen, die wir gleich besprechen, ein bisschen dollar, war das ja auch so. Äh, da ist die Optik halt. Hochwertig, sagen wir mal so. Also, ne, Da ist nicht irgendwie, wie bei Buffy zum Beispiel, wo sie genau wussten, wir produzieren auf 4 zu 3 Fernsehformat und eigentlich ist auch egal, wie es aussieht, ja, wenn der äh, Pappmaché-Felsen, der da ist, <lacht> wenn man dem ansieht, dass es ein Pappmaché-Felsen <lacht> ist, nie so schlimm. Und so ähnlich ist Jericho auch, nur da, die haben halt zehn Jahre also Zeit gehabt, seit Buffy angefangen hat und sehen teilweise schlechter aus als die ersten die buffy haben sich nicht so Mühe gegeben. Ich vermute mal, wenig Budget gehabt, hm. aber ja.
1: Ja, wobei ich mich auch immer frage: hat man Muss man an. Also, dass man jetzt diesen selben Standard an TV-Serien äh, stellt, wie jetzt an große Filme, weiß ich nicht. Also, mir ist da ja schon wichtiger, dass irgendwie die Story und die Figuren. Äh, besser, also gut funktionieren, als dass das jetzt irgendwie so schöne Bilder sind oder, also das ist dann noch so ein nice to have.
2: Genau, es stört nicht. Ne? Genau, ja.
1: aber mir ist dann das, also ist halt das, das, das Inhaltliche dann doch wichtig.
2: Ja, klar, sicher, auf jeden Fall, deswegen würde ich auch immer sagen, Buffy und alles und Jericho kann man immer alles heutzutage noch gucken, aber es fällt halt als erstes auf, wenn man die Produktionsstandards von heutigen halt Serien gewöhnt ist. Ja, 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 auf jeden Fall. Gut, aber das nur so nebenbei. Äh, ja, dann erzählt mal was über Verbrechen. Verbrechen. <lacht> Leite ich jetzt hier mal ganz plump über. Ein <lacht> Überleitung. Ja, genau.
1: hey, Habt so. ihr da nicht neulich wieder jemanden umgebracht? Ihr ja, wart doch
2: hier wieder vor Gericht.
1: Also genau, es geht um ganz viel äh, True Crime eigentlich. Ja. Wirklich True Crime, true. Womit wollen wir dann anfangen? Mit dem Anti-Making a Murderer? Ja, ich glaube schon. Genau,
3: ich ja. glaube schon, weil das war schon.
2: Das war auch, schon, <lacht> schon auch, das ein, ein, war auch ein Hinweis aufregend. auf unsere letzte Folge von einem unserer Hörer, Schrägstrich-Hörerinnen, Sch 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 wo ich ja leider jetzt auch den Namen vergessen habe. Da kam auch The, the Jinx. Wurde the auch Jinx. The Jinx im ja.
1: ah, ja. 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 Haben wir das letzte Mal über Making a Murderer gesprochen oder das davor? Also, wir haben ja irgendwann auf jeden Fall schon mal über Making a Murderer gemacht, schon ein bisschen ge gesprochen. Her, ja. Ja. Und ähm, da geht es ja quasi um einen Verurteilten oder beziehungsweise zwei Verurteilte bei, wo halt nicht so ganz klar ist aus der Darstellungsweise der Serie, ist er überhaupt mhm. oder sind die beiden überhaupt schuldig oder nicht. Mhm. Das wird ja zumindest aus der Richtung, wie die Serie erzählt wird, ähm, oder die Dokumentation, äh, wird man ja, wird es einem ja nahegelegt, dass da nicht sauber gearbeitet wurde auf Seiten der, ähm, der Anklage. Oder der Justiz. Und bei The Jinx könnte man sagen, ist das genau das Gegenteil. Da ist nämlich ein älterer Herr, der ähm, scheinbar drei Menschen umgebracht hat, ähm, aber auf freiem Fuß ist. Und ähm, eigentlich die Justiz immer versucht, ihn hinter Gitter zu bekommen. Ähm, aber er führt sein Leben halt nicht im Knast.
3: Ja. Ähm, und das Interessante an der Serie ist... Äh, Tatsächlich diese Figur, wie, oder äh, was heißt Figur? Diese Person. Äh, genau, das ist auch wahr. Ja, also der, der wurde tatsächlich nach der Serie, aufgrund der Serie, festgenommen. Das kann man jetzt einfach mal so sagen. Hm. Ähm, da wartet man jetzt einfach mal noch mal ein bisschen drauf, ob es dann tatsächlich nicht noch eine zweite Staffel geben wird
0: wo Meinst dann du? der Prozess äh, wo noch dann mal neu möglicherweise ah, okay. Prozess.
3: Ja, ja, ja das äh, kann ich also das kann ich mir tatsächlich irgendwie nochmal gut vorstellen dass man da nochmal irgendwie was draus machen mhm. kann
2: ähm, das ist ja eine ähm, britische Serie oder? habe ich das richtig in Erinnerung oder ist das jetzt völlig falsch ist das nicht irgendwie
1: also es kann sein dass die Macher Briten sind aber er ist auf jeden Fall Amerikaner der so. Robert
3: und der, 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 der Robert Durst hieß er oder genau und ja. der Regisseur der Serie ja auch, weil der, mhm. der ist auf die, das fand ich auch total spannend, wie der da der gekommen ist, der hat ähm, sich diesen Fall genommen und hat erstmal da draußen einen Kinofilm gemacht. Genau.
2: Und oh, nee, lief bei HBO, ja, äh, dann hab das und, falsche und, Erinnerung. Ja. Und,
3: und der, der Robert Durst, ähm, der ist halt vor allen Dingen deswegen bekannt, weil er halt ähm, Teil einer großen Immobilienfamilie in New York ist. Also mhm. das ist halt irgendwie jemand, wahrscheinlich wenn den man Namen jetzt irgendwie man den, den Namen kennt man jetzt irgendwie in New York wird man ihn vielleicht kennen ja. also das der Schwager von Donald Trump ja pff, keine Ahnung das, das weiß ich jetzt nicht aber wenn, man könnte jetzt irgendwie so ja,
1: der, der wie der Onkel von Teppichhändler, weißt du so es also ist jetzt auf jeden Fall nicht äh, so äh, in Anführungsstrichen jetzt so ein bisschen White Trash wie das jetzt bei Making a Murderer war hm. sondern halt schon eine gesetztere Familie genau und äh, ja, also Ausgangssituation ist halt der erste Fall, dass ähm, seine Frau in den Mitte der 80er äh, mhm. verschwindet und man halt davon ausgehen kann, dass äh, sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, aber es wird halt keine Leiche gefunden und deswegen weiß man halt nicht genau, was da passiert ist, wen man halt irgendwie zur Rechenschaft ziehen kann mhm. und jeder weiß halt oder vermutet halt so ein bisschen, dass er sie ähm, umgebracht hat. Mhm. Aber wie gesagt, dadurch, dass es keine Leiche gibt und äh, er auch ähm, Alibi, ein Alibi hat, äh, kann man ihn da halt nicht dingfest machen. Mhm. Und äh, das wurde, das ist die Ausgangsgeschichte und das ist halt auch die Geschichte, die verfilmt worden ist mit ähm, Kristen Dunst und... Äh, Kirsten Dunst. Kirsten Dunst. Und, also wenn es die ist. Ja, die Dunst. Die Dunst. Die Dunst. Die Dunst. Und... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer war, denn der ja. und noch ich jemand anderes ist. Dings. Genau, ja. Jochen. Genau, Jochen. Ähm, genau und daraus, all, all, all good things äh, war die, ach ja, ach, Ryan natürlich, Ryan Gosling. Um oh mein Gott. Der Ryan. Der Ryan Jochen, Jochen, Jochen Gosling. Wie wir konnten, wir konnten wir das noch nicht <lacht> auf dem Schirm haben? Oh mein Gott. All good things. Ja, genau. genau. Das ist quasi
2: ähm, Ach, das ist die Geschichte von, seinen, von ihm und seiner Frau. Genau, von ihm kind und seiner auch.
1: Frau. Genau. Dass sie waren halt auch, ich weiß gar nicht, naja, also, er ist halt auch ein sehr spezieller Typ, also er ist sehr, ähm, also er ist, naja, ich weiß gar nicht, wie kann man ihn beschreiben? Also er ist irgendwie ein, Psychopath auf jeden Fall und er kann auch nicht mit anderen Menschen und er also hat auch gar nicht so ein so gutes Wort. Soziophob Welt.
3: und ja. asozial im Sinne von nicht gut
2: mhm. im ja. Sozialen. Also im buchstäblichen Im Sinne buchstäblichen des Wortes asozial. Sinne asozial.
3: Ja. Also so, so kommt er rüber und er ist halt, also du merkst halt wirklich auch so, die, über die ganzen Folgen wird halt dir jemand präsentiert, der ist dir abgrundtief unsympathisch. Also ja, du, du kommst spooky. da auch nicht, du kommst
1: da nicht ran, der ist irgendwie total kalt, äh, das war den, ja bei Making den,
2: a Murderer jetzt auch nicht so viel anders. Also ja, aber jetzt die, auch nicht schon, die haben da
1: ja schon so eine Emotion äh, aufgebaut, so ja. ein bisschen. Also durch diese ganze Erzählweise und auch die Musik und äh, wie, sie die, wie sie quasi die, die Geschichte gelenkt haben und da ist es halt schon so, man denkt sich so, ach. Das, aber das, du hast recht, das ist in, insofern interessant, als dass bei Making a Murderer hatte ich ja
3: auch schon viele Emotionen, Also ich habe mich, aber da habe ich mich halt irgendwie darüber aufgeregt und konnte halt irgendwie aufgrund dieser schlechten Polizei aber wie sie einem da präsentiert wurde, ob die tatsächlich so war, sei mal dahingestellt, ähm, konnte man halt irgendwie doch Sympathien in einer gewissen Weise aufbauen, die jetzt nicht so sehr mit den, ähm, mit den einzelnen Personen an sich zu tun hatten, sondern mehr also irgendwie quasi, was denen da passiert.
2: So. Na, man, hatte, man hatte so ein bisschen Mitleid gemischt genau. mit Sympathie so durch den Prozess, durch, also nicht und, und den juristischen Prozess, Prozess sondern ja. durch den gesamten Prozess, durch den er da durchgeht, genau. weil ihm halt so viel Unrecht widerfahren ist. Ja, ja. Und ja. insbesondere
3: halt auch irgendwie eher ja auch mit dem Neffen als irgendwie mit, ne? Also ja, das, okay. das kommt dann natürlich auch nochmal mit dazu. Und das hat man hier überhaupt nicht, ne? Also der Typ ist halt, ich saß immer da und dachte so, meine Güte, der ist, total, der ist total kalt, irgendwie du, du denkst aber die ganze Zeit so, ja, aber da, da sieht man, also das steht dem doch auf der Stirn. Natürlich das, hat er es gemacht. Also, entschuldigt mal bitte, da müssen wir doch jetzt überhaupt
1: gar nicht drüber reden. So. Und er ist ja auch nicht klug vorgegangen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass er so das total gewitzt ist <lacht> und so ja, quasi so, so jetzt habe ich es mir mal richtig hier eiskalt ausgedacht. Ja. Sondern also es ist alles auch so stümperhaft, mhm. wo man auch denkt, mein Gott, also das hätte ja, also wenn es ein Tatort-Drehbuch wäre, dann würde man sagen, boah, ey, so, das, ist aber das aber das, aber ich Das war jetzt Glück. aber nicht so gut. Ja. Ja. Mhm. genau. Und, äh, aber so ja. ist offenbar das echte Leben, ne? Ja. Und offenbar. Funktioniert das äh,
3: so, dass man halt auch mit so stümperhaft irgendwie durchkommt? Ähm naja, Im
2: echten Leben gibt es ja noch so dieses äh, 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 aus Mangel an Beweisen freigesprochen und äh, man muss ja Zweifel in den USA anklagen, man Kann's muss ja genau. so eine Jury auch. Ohne Restzweifel überzeugen, dass der Angeklagtes das es war. Das ist ganz, ja das, das Problem des Staates sozusagen, jemanden genau so zu, zu verknacken. Ne? Ganz genau so ist es, das ja. Das Leben ist halt kein Tatort Drehbuch.
1: Nee. <lacht> Schade. Hm.
2: Naja. Ja, <lacht> Wenn ich und mir so äh, Tisch angucke. Oh,
3: oh, oh, nicht schon wieder.
2: Achso, ich wollte mal nachgucken, wie viel der eigentlich eingespielt hat mit seinem Kinotrio. Na egal. <lacht> anderes Thema, ja. ja.
3: Aber was, was ich halt irgendwie an dieser Serie so spannend fand, war, dass, ähm, also dieser, der Regisseur von All Good Things es halt geschafft hat, das erste Mal halt mit dem ein Interview zu führen. Ne? Der hat halt irgendwie sich immer von der Presse ferngehalten und irgendwie, es war halt, war halt schon immer wieder in den Medien diese, diese Mordfälle, die mit ihm in Verbindung gebracht wurden, halt einfach aufgrund seiner Familie und aufgrund der Bekanntheit ähm, und er hat sich aber, ich glaube tatsächlich, also wirklich auch einfach geschmeichelt gefühlt, dass da jemand irgendwie einen schönen
1: Film draus gemacht hat. Und dass dann, das dann auch noch von Ryan Gosling gespielt wird. Also da, da würde ich mich ja auch genau. geschmeichelt fühlen. Also jetzt können wir jetzt hier nochmal ja, Robert ja. Durst versus Ryan Gosling.
3: Egal.
2: Das heißt also für die Serie, die wir zu unserer 30. Folge planen, ist dein Casting schon durch. Du wirst von Ryan Gosling gespielt. Ich werde von Ryan Gosling <lacht> gespielt. Okay, alles klar. <lacht> Dann ruf ich ihn nachher einfach mal an, ja. ob er Zeit und, hat. Na ja. Ja. Aber
3: eigentlich sollte ja kein Problem sein. Ja. Also ich meine, bitte, bitte Berlin. passiert Verklub. ja gerade nichts. Und Claire? Genau. Hallo? Hallo? Claire, in der Nähe
2: Berlin. von Bergheim. geht also, alles ab.
3: Sollte kein Problem sein. Ja. Ähm.
2: Geschmeichelt hat er sich gefühlt. Ja, er hat ja. sich geschmeichelt gefühlt,
3: genau. Und erzählt halt einfach irgendwie so seine, seine Perspektive und die versuchen halt irgendwie immer, dem hinterherzugehen und machen halt quasi wirklich auch so Recherchen. Äh, äh, Eigenrecherchen, mhm. die dann am Ende auch dazu führen, dass gewisse Sachen ans Tageslicht kommen, die die Polizei vorher nicht... Äh ja, die setzen halt das so ganz viele hunderte,
1: Puzzleteile ja. zusammen. Und ich glaube, es lag halt auch viel daran, dass ja auch die einzelnen Verbrechen auch in unterschiedlichen Staaten ja. stattgefunden haben. Ja. Und äh, da die Vernetzung und natürlich als erstmal auch zeitlicher, eine zeitliche Spanne zwischen den einzelnen Taten waren. Aber dann halt natürlich auch diese räumliche Distanz, glaube ich, auch einfach dazu geführt hat, dass sich die einzelnen Departments da nicht gut miteinander vernetzt ja. haben. <lacht> ähm, genau, und die gehen da halt. Äh, das, das Team geht da halt quasi eigenen Recherchen nach und ja. spricht halt auch mit vielen Personen, die auch, die da auch weiterhelfen können. Und
3: äh, also was, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ähm, auch nochmal im, also im Gegensatz zu Making a Murderer, das ist tatsächlich ein Interview mit einem Polizisten, der dann halt einfach irgendwie im Gespräch anfängt zu weinen, weil es halt irgendwie, er halt immer noch nicht verarbeitet hat, dass er den nicht fangen konnte. Mhm. Und wie krass nah dem das gegangen ist und äh, ich so dachte so, oh krass, also da, damit hatte ich irgendwie gar nicht gerechnet, weil das ist halt auch, also jetzt, nein, jetzt hier komplett Klischees, äh, das ist halt auch so eher so Tier von Mann also so groß. Auch die haben Gefühle. Ja, groß. richtig,
1: ganz, ganz genau. Und dann war gleich, <lacht> gleich wieder mein Herz so. Oh, komm mal der war. Wolltest du
2: ihn in den Arm nehmen? Ja.
1: Aber das gab es ja in Making a Murderer auch in dieser einen Pressekonferenz, wo dann äh, dieser Polizei ähm, ich kann keine Erinnerung oder, mehr. oder War das der Polizist oder <lacht> war das der Strafverteidiger, der, 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 der Strafverteidiger, nee der Anwalt? Nee, Strafverteidiger? Ich weiß gar nicht mehr. Einer hat doch dann auch in der Pressekonferenz da. Doch, auch so ein bisschen, nee, oder, nee, nicht in, nee, im Gericht, bei der Vernehmung hat er doch dann auch angefangen Ach, zu weinen, als ja. dann irgendwie ihre, ihre, aber da, ihr Haarband oder sowas gezeigt worden aber ist. Aber da habe ich, hab ich die ganze Zeit nur gedacht, du
3: spielst. <lacht>
1: <lacht> also,
3: so, so unterschiedlich ist dann auch die Wahrnehmung ja, ja. Ne, beim Schauen. Das, also, das fand ich tatsächlich ganz spannend, irgendwie, wie sehr das doch halt auch einfach geleitet ist, ne? Und ähm, halt auch nochmal, wenn man jetzt irgendwie, weil bei Making a Murderer haben wir uns ja auch darüber unterhalten, irgendwie, wie, welche Perspektive haben die da drauf? Ähm, und ist halt einfach spannend, irgendwie das nochmal so im Vergleich zu sehen, wie auch da äh, die Regisseure halt irgendwie es schaffen, eine bestimmte, bestimmte Position einzunehmen. Ne? Wir
2: wissen das als jemand, der das jetzt noch nicht gesehen hat äh, und grundsätzlich so diesem ganzen True Crime-Gedöns, sagen wir mal, zumindest skeptisch gegenübersteht. Ja. Äh, ich mochte ja Making a Murderer nicht so richtig. Ja. So, ich habe es, glaube ich, sechs Folgen lang
3: ja, weiß, du hast äh, nicht zu Ende ausgehalten, ja, ja. in Anführungsstrichen. Ja,
2: ja. Das klingt zu, zu gemein, aber so ja. war es im Endeffekt. Und wiederum äh, mochte ich zum Beispiel Serial, den Podcast, den ja. wir da auch besprochen hatten währenddessen, sehr, weil er eben diese Selbstreflexion in jeder, in jeder Folge drin hatte. Das haben die auch. Das wollte ich gerade fragen. Also das haben das, die tatsächlich auch. Die also das,
3: das ist ganz spannend, weil da, also das mochte ich auch an denen, dass die halt irgendwie sich als Team nochmal auch zeigen und halt auch überlegen, also gerade in Bezug auf die letzte Folge, wo sie ihn dann halt mit wirklich belastendem Beweismaterial halt irgendwie... Ähm, konfrontieren wollen, halt sich wirklich auch noch mal fragen, was machen wir hier eigentlich, können wir das so machen, also mhm. wie weit können wir da auch gehen, geht das alles ähm, und das fand ich halt ganz spannend irgendwie und halt auch wie, weil, weil dieser Typ ist halt auch einfach, also in, insofern unberechenbar, glaube ich, für sie auch gewesen in ihren Planungen, weil er halt immer abgesagt hat mhm. und mal wieder zugesagt hat und das halt auch immer wieder so, man das mitbekommen hat, okay, der ist halt der weiß halt selber nicht so richtig, was er will. Ne? Ja. Und irgendwie will er gerne, aber irgendwie auch wiederum nicht. Ne? Und ähm, lügt dann halt die auch an, so nach dem Motto so, ja, ich bin jetzt hier gerade in Barcelona, ich kann nicht. Ne? Und dann halt irgendwie jemandem <lacht> anderen erzählt er dann aber, wieso, ne, wieso ich ist, ist alles gut. Ne? Und eigentlich saß er um die Ecke in New York in seinem Apartment <lacht> so. also, Ja, Aber das fand ich tatsächlich auch ganz interessant, dass die sich selber da halt auch nochmal mit mit rein reingenommen haben und halt auch irgendwie diesen Ausgangspunkt äh, des, des Films halt... Ähm, auch nochmal irgendwie ganz deutlich gemacht haben. Ja, das, also, ich, ich fand es tatsächlich ähm, gute Unterhaltung, also, wie man sowas sagen kann, über so, naja, es <lacht> war auch ein True bisschen. Crime True, True Crime Dokumentation.
1: Cool, schon wieder jemand gestorben. Ja. Ähm, na, was man hier halt auch nochmal gut sieht im Gegensatz zu Making a Murderer ist halt auch, was, was es halt auch ausmacht, wenn du dir halt natürlich einen guten äh, Anwalt leisten ja. kannst, wenn ja. er kommt halt aus einer vermögenden Familie, ja. so er hat halt, äh, kann sich halt jederzeit einen guten Anwalt halt leisten, ja. Ja. Äh, das war bei Making a Murderer ja auch nicht der Fall.
2: Das stimmt, <lacht> ganz im Gegenteil.
1: Ja. ja, ja,
3: also ich, angesichts auch der Tatsache, dass das äh, ganze Ding sechs Folgen hat, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man dem halt auch einfach mal eine Chance gibt und weil wenn du dann nämlich nach fünf Folgen sagst, nee, eigentlich hast du keine Lust mehr, dann kannst du auch noch die sechste, dann, dann kannst du auch noch die sechste schauen, weil ja. da wird es nämlich richtig spannend und das Ende, <lacht> das Ende ist schon ein bisschen krass, also da
1: kann man jetzt nichts weiter, also, Ohne Spoiler selbst zu wenn das im Tatort vorkommen würde, würde man auch sagen, wie bescheuert. Ja, aber sein. <lacht> das war wirklich. das Achso. war wirklich.
3: Aber naja, das Leben schreibt die besten Geschichten. Ich wollte gerade sagen, Robert, guck das mal und dann unterhalten wir uns so.
2: Okay. <lacht> ja, also wenn wenn ich mal, ist doch irgendwo, ach nun nee, ist HBO was nicht, irgendwie, Netflix und so. Ja, ja, gucke ich mal und dann. Äh werde ich noch mal sagen, wie ich es fand. Ja.
3: <lacht> Ob du auch dabei eingeschlafen ich bist.
2: Wieso auch? <lacht> nee, stimmt, ich bin bei Making the Murder mehrmals eingeschlafen. Ähm, ich habe einfach so, ich, ich, das sind so Serien, die ich dann so abends gucke und äh, manchmal, wenn sie mich dann nicht ganz so greifen, ich bin, ich, hab, ich weiß auch nicht, es ist total komisch, ich habe mit so fiktiven Stories, äh, bleibe ich eher wach. Und das echte Leben als, ist auch so langweilig. Na, eigentlich ja nicht, ne? Also selbst bei Making the Murder hast du ja selber gesagt, wie du dann irgendwo. Äh, on the edge of your seat saß yeah, sozusagen yeah. Und, und die ganze Zeit den Fernseher angeschrien hast und so, <lacht> mir ging das halt überhaupt nicht so. Ich habe halt so, ich hab das so, ja, okay, alles klar, oh, weggeschlafen yeah. <lacht> und dann am nächsten Tag weitergeguckt. Aber es war so, weiß ich nicht, irgendwie. Aber,
3: aber das Lustige bei der Sache ist ja tatsächlich, also wenn man mir jetzt sagen würde, so guck dir mal eine Dokumentation über ähm, keine Ahnung, die schönsten Bibliotheken, die schönsten Bahnhöfe oder was weiß ich was an, ja. würde ich auch sagen so. <lacht> okay, nee, danke. Aber dadurch, dass es halt einfach Crime ist und ich halt mhm. gerne halt, also halt wirklich auch so ganz klassisch, irgendwie ganz jahrelang Tat dort geguckt, irgendwie CSI von vorne bis hinten und mit allen Ablegern, also gefühlt halt mit <lacht> allen Ablegern. ne Und also jede, jede Serie, wo irgendwie irgendjemand dabei ist, irgendwelche Leichen auseinander zu nur um am Ende rauszufinden, wer der Mörder ist. Kannst du sagen, da bin ich dabei? Natürlich muss ich das gucken. Ja. Ohne Krimi geht die Kati nie ins Bett. Genau. genau. Muss mich doch ein bisschen, äh, so ein bisschen gruseln können. Aber halt so nett gruseln.
2: Ne? Mhm. Da mal, es gab eine South Park-Folge. Ihr guckt ja beide nicht South Park, oder? Nicht mehr. Nicht mehr. Es gab eine South Park-Folge zu diesem True Crime, äh, weil es gibt ja äh, in Amerika noch ganz viel mehr Serien, nicht dokumentarisch, sondern die dann auch äh, dramatisch umgesetzt ja. sind, aber auf echten Fällen basieren. Ja. Warum deutest du jetzt so auf Claire? Ja,
3: weil Claire, glaube ich, noch darüber erzählen wird. Ach so, ja, stimmt, richtig, ja. da kommen wir noch ja. dazu. Ja. Na, ja. Ja.
2: perfekte Überleitung, Ach, ja. un un ungewollt. Und da haben sie das auch so ein bisschen äh, auf die Schippe genommen, diese True Crime, äh, sagen wir mal, Sucht. Also nicht, dass du jetzt irgendwie so gesundheitlich äh, bist.
3: Aber ohne einen Toten am Tag geht's es nicht. Siehst was? du? <lacht> und wenn ich selber Hand anlegen muss. <lacht> <lacht> so stimmt man. Nicht.
2: Warte mal, soll ich das rausschneiden? <lacht> <lacht> genau so. äh, Claire, du musst, äh. ich, Kathi, du musst dich jetzt nicht belasten. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ich finde das ja auch okay, ich mag ja auch Krimis, aber irgendwie, irgendwann habe ich so, ich habe da schnell meine Sättigung erreicht, sagen wir es mal so, was das angeht.
3: Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist halt auch wirklich sowas, ähm, man, man muss das mögen, das hat halt auch einfach sowas mit dem Genre zu tun. Ne? Das, das Lustige bei der Sache ist, ich lese die nicht. Aber hast zum Beispiel, Zeichen XY ungelöst auch immer. Ich dann auch noch mal
1: ah, Ich glaube, den habe ich
3: gesehen. Ich ruf <lacht> da mal an. Das ist das originale
2: True Crime Format. Ja, nee. oh genau. Gott, das,
3: das fand ich zum Beispiel immer total langweilig, weil ich dachte so: Okay, die Polizei in Hintertupfing sucht einen Mann, der haben sieht das aber, so aus.
2: Die haben das aber schon damals sehr elegant nachgestellt, ja, die, teilweise. Die sind die eigentlich Überfälle die Mutter so. aller ja. uh, True Crime Stories.
3: <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, ich kann das verstehen, wenn man da irgendwie so nicht so einen Bezug zu hat. Das hat halt auch einfach was mit dem Genre zu tun. Mich kriegst du beispielsweise jetzt nicht so sehr mit so Fantasy-Sachen. Hm. Ist einfach so. Ja, das ja. ist auch okay. Genau. Ja, und eben das Seine. Genau. Aber nichtsdestotrotz reden wir jetzt trotzdem noch weiter darüber. Er yeah.
2: hat ja noch mehr geguckt. Er hat noch ein bisschen mm. äh, dann die dramatische Aufarbeitung mm. davon ja. sich angeschaut. Ja. Also
1: das eine, das, da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, weil das... Da noch, also du dich, dass du, dich das, dass du das geguckt hast oder was? Nee, da schäme ich mich nicht, doch. Aber das ist so Depri gewesen. Ah, okay. Also, ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil die beiden Serien heißen eigentlich gleich. Also, es geht einmal um American Crime. Das, das habe ne? ich geguckt. Die heißen gleich. Ja, American Crime. Das basiert auf... einem auf was Robert gerade erzählt hat auf einer auf einem wahren ähm, auf einem wahren Fall ähm, und dann gibt es noch American Crime Story
2: und die haben nichts miteinander zu tun nee
1: die haben nichts miteinander sie also, haben quasi das sie haben quasi dasselbe Konzept dass eine Staffel eine Geschichte erzählt ähm, aber American Crime äh, ist halt quasi ein eine ein Kriminalfall aus der amerikanischen Geschichte, der halt aber jetzt nicht wirklich große Wellen, also er hat schon Wellen geschlagen, aber jetzt nicht so wie bei American Crime Story, wo halt quasi große amerikanische Gerichtsfälle äh, besprochen werden. Äh, weil American Crime Story geht es halt dann quasi um den O.J. Simpson Fall, der Mitte der 90er Jahre für den angeblichen Mord an seiner Ex-Frau und dessen Geliebten äh, angeklagt worden ist und der ja quasi zu einem riesigen Medienspektakel in den USA herangewachsen ist und in American Crime geht es ähm, um einen Mord an einem oder an den Raubüberfall an einer, eines Ehepaars zu Hause, ähm, der halt in der, also das ist quasi die erste Folge, man wird halt quasi mit diesem Mord an dem Ehepaar beziehungsweise an dem Mann, der ist umgebracht worden und die Frau äh, schwer verletzt und vergewaltigt ähm, damit wird man quasi äh, konfrontiert und es ist halt man, man kriegt halt dieses typische Bild vorgesetzt. also sehr klassisch. So weiße, gut situierte Familie wird halt äh, zu Hause überfallen von vermutlich kriminellen äh, Mexikaner, äh, Afroamerikanern. So das ist so die Ausgangssituation. Und äh, die Täter werden oder die vermeintlichen Täter werden halt auch äh, sehr schnell gefasst äh, und dann entspinnt sich quasi in den restlichen Folgen äh, so ein bisschen das Umfeld dieser, dieser Täter- und Opferfamilien Aha. und äh, arbeitet dann quasi auch den Fall auf, beziehungsweise äh, ja, natürlich ist es nicht so, wie man von Anfang an gedacht hat, das kann ich jetzt schon mal das ist jetzt kein wirklicher Spoiler es ist nicht ganz so wie man das halt wie das halt in der das ersten ist ja Folge dargestellt schon so angelegt, genau das ja. wie das halt in der ersten Folge so dargestellt wird und es entspinnt sich dann halt mehr äh, auch zu so einer ähm, Rassendiskussion natürlich die dann äh, halt auch noch sich die dann halt auch wirklich ähm, eskaliert mhm. Mhm. Und was, wenn ich mal fragen darf, weil tatsächlich, ich fand beides spannend und habe
3: bei beiden aber noch nicht reingeschaut, also wie, naja, ist ja klar, dass ich mich angesprochen fühle, steht ja gerade vor Crime-Titel. kati gleich Kati-Serie und Kati-Serie-Story. <lacht> <lacht> genau. Ähm, jetzt nochmal, also
1: für mich zum Verständnis, warum ist die so deprimierend? Also weil natürlich das, also bei American Crime ist halt einfach die Erzählweise sehr sehr emotional. Also man ist halt wirklich die, an allen Familien, die halt irgendwie mit diesem Verbrechen ja. zu tun haben, äh, aus deren Sicht wird das quasi äh, heraus erzählt. Also es ist halt dann einmal die, Täterfamil äh, die Täterfamilien, die mhm. Täterfamilien oder die vermeintlichen Täter, ja. die äh, Opferfamilien und äh, dann halt haben die auch nochmal alle untereinander teilweise Verstrickungen und stehen, sind sich halt nicht, nicht wohlgewollt und mhm. äh, haben halt, arbeiten halt auch quasi so ein bisschen ihr eigenes Leben auf und ähm, ja, es ist halt wirklich sehr, sehr düster, weil man halt auch einfach mit dieser Aussichtslosigkeit, mhm. die halt so einige Figuren ähm, in sich tragen, konfrontiert wird. Und ja, das, das ist halt, es ist, man, man nimmt nichts Positives mit raus. Das ist halt so ein bisschen, man, man guckt das so zu Ende und denkt so, oh, hm, das ist jetzt aber Mensch, traurig. Aber, <lacht> das, aber das ist dann quasi so, dass man äh,
3: sagen kann, okay, so ist es ja auch im echten Leben. Ne? Also so wird es ja wirklich einfach vielen Leuten auf der Welt gehen. Ja. Ähm ist so blöd. Ja, natürlich, <lacht> aber das ist wie Nachrichten gucken, glaube ich. Ja, genau, aber es ist also halt... entschuldigung das
1: klingt jetzt so ein nur bisschen... Nur halt
2: 43 Minuten pro Folge. Ja,
1: genau. Das, ja, ist halt, aber, ah, und das Schlimme ist... Halt da ist das nicht wieder
3: was, wo man sich halt einfach nochmal ein bisschen bewusst machen kann? Also so, weil so hatte ich den Trailer empfunden und sagte ähm, dann auch so, ah ja, okay, ich glaube, das ist auch eine, eine Serie, da muss man irgendwie wirklich in, also schon in Stimmung für sein, offen für sein. Ähm, ist das nicht was, wo man sich halt einfach nochmal wieder bewusst machen kann, in was für einer äh, wohl situierten Situation man lebt? Ja, natürlich. Aber ist, ist das möglicherweise genau das, was einem so, einem dann daran nervt, dass man halt irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, so als äh, Zuschauer wird man, kriegt man das so vorgeführt? Na, so nach vorgeführt? dem Mot Motto, du musst, dich jetzt irgendwie nee. <lacht> schief, du musst dich jetzt schon ein bisschen scheiße dafür fühlen, dass es dir so gut geht?
1: Nö, so habe ich das jetzt nee, nicht okay. wahrgenommen. Also Seien Sie bitte jetzt deprimiert. Genau. Äh, nee, so jetzt nicht, also da, so weiß ich nicht, also dafür ist halt ist die Geschichte auch irgendwie zu weit weg von meinem okay. eigenen Leben, ja. ähm, als dass ich da jetzt mich irgendwie persönlich ja, an, ja, ja irgendwie dann be ja. Pers pers persönlichen Bezug zu habe, ja. aber ähm, es ist halt einfach irgendwie, man denkt sich so, mein Gott, diese armen Menschen, also alle, so die da drin vorkommen und eigentlich geht es halt, aber, was halt dann auch ganz interessant ist, dass eigentlich geht es auch sehr viel um diese Familien und wie natürlich die Familien, beziehungsweise eigentlich auch die Eltern, ihre Kinder gerne sehen. Also mm, sie okay. haben halt ein Bild von ihren Kindern und da kämpfen sie dafür, dieses Bild aufrecht zu erhalten, aber es stellt sich natürlich raus, dass, dieses, dass die Kinder halt ganz anders sind, als die Eltern es gerne hätten.
0: <lacht> und das
1: ist natürlich, das ist dann halt auch nochmal so diese, diese Enttäuschung, die diese Eltern dann halt auch die ganze oh ja. Zeit die denen dann so widerfährt, die halt eigentlich wirklich nur das Beste für ihre Kinder wollen. <lacht> äh, das ist irgendwie auch
2: ja. Und dann okay. habe ich halt, auch
1: das, dann war halt die Staffel vorbei. und da dachte ich mir, na ich gucke jetzt nochmal in die zweite Staffel rein, beziehungsweise ja, ja. in den Trailer. Ja. Und das geht halt um einen anderen äh, Kriminalfall. Der also es basiert auch auf einem anderen Kriminalfall. Äh, da spielen auch teilweise die gleichen Schauspieler mit wie aus der ersten Staffel, aber sie haben halt andere Rollen. Und das, das ist doch war verwirrend. Und das waren noch noch deprimierender, dass ich dachte, also das möchte ich jetzt bitte nicht gucken. Also da geht es, also in der zweiten Staffel geht es dann scheinbar um einen ähm, Highschool-Jungen, der äh, auf einer Party äh, ausgenockt wird durch Alkohol und dann vermutlich äh, von mehreren ähm, Partyanwesenden äh, missbraucht wird, beziehungsweise das halt auch fotografisch dann festgehalten wird und in den sozialen oh. Netzwerken verbreitet wird, wo man sich denkt, oh, ach,
3: oh. ah, nee, das möchte ich nicht gucken. Das ist natürlich hart, ja. ja. Okay, ich muss mir das angucken.
0: <lacht>
3: Gati ist, ist dabei.
0: Nee, tatsächlich, ich glaube, ich
3: finde, ich finde, also, weil das klingt tatsächlich so, also ich, was ich da jetzt rausgehört habe, was ich mochte, war halt irgendwie, dass du gemeint hast, dass es halt so alle Seiten irgendwie dargestellt werden. Ja, und das, das es halt wirklich
1: gut. Es sind auch gute Schauspieler, also es ist gute schauspielerische Leistung, ja. aber es war mir persönlich jetzt so, dass ich das, oh, dachte, nee, ich möchte ja. nicht.
2: Also nur nochmal für mich zum Verständnis, wir haben, also es basiert beides, also beide Staffeln auf einem Fall jeweils, der wirklich passiert ist.
1: Der, na, sie sind angelehnt an Oder Fälle, aber unabhängig. Genau. Ja, ja. Unabhängig, unabhängig von ist da. Ja.
2: Und die Leute, die dort dargestellt werden, sind wer? Weil ich habe jetzt hier die ganze Zeit in Wikipedia, die ich hier parallel lese, die Namen gelesen von denen, die dort in der ersten Staffel sozusagen umgebracht wurden, in dem mhm. Fall, der um den es dann irgendwie geht aber die sehe ich jetzt nicht wieder in den Namen derjenigen, die dargestellt werden. Also ich, hier Matt, ja, Matt ja Skokie tot. und Gwen. Die also das, sind heißt, tot. Okay, werden, das heißt die Geschichte, die, 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 auch nicht mehr vor. Also die du die siehst, spielt auch. nach dem Verbrechen.
1: Genau, also der erste, die erste Folge, da findet quasi das Verbrechen am Anfang statt und ja. dann Geht's, und geht's wer jetzt? sind die Leute?
2: Also sind das irgendwie Familienmitglieder von denen, die getötet wurden oder sind das irgendwie? Naja, äh also es,
1: es wird halt, dieses Ehepaar wird halt überfallen und der Mann umgebracht, die Frau halt schwer verletzt und dann kommen halt quasi deren jeweiligen Familienmitglieder ah, in die Handlung okay. dazu, beziehungsweise dann werden halt auch die Täter oder die vermeintlichen Täter äh, festgenommen und dann kommen halt noch deren Familien mit in, den Handlungs, äh, in die Handlung. Ah, okay. Und so ba Alles baut es sich dann halt auf.
2: Und hier Felicity Huffman und so, die spielen dann auch wieder in der zweiten Staffel mit, genau. aber dann gehen andere, vollkommen andere genau, Rollen. andere Figuren. Das ist is ja wie Lost Highway.
1: Ja, stimmt. Ja. Das hat mich auch erst verwirrt. Also ja. ich habe dann den Trailer für die zweite Staffel gesehen und dachte so, oh, was macht die denn da? Neue Frisur? <lacht> <lacht> <Hä>?
2: Plötzlich blond. <lacht> so,
1: ja, so ja, und dachte ich, was passt jetzt? Ich mein, okay. das, das, naja. hm.
2: Also das ist ein Format, auf das man sich demzufolge so einlassen muss, dass ja. es eben. Äh, Tatsächlich wie Aktenzeichen XY, bloß mit mehr Budget, die gleichen Schauspieler dann in der zweiten Staffel. Ja, äh, ja nicht
1: alle, aber teilweise überschneidet ja. es sich.
2: Genau, dann halt äh, andere Leute spielen, um ja. neue Geschichte zu erzählen. Genau. Naja, muss man, muss man wissen vorher. Ja, <lacht> ja. ja. Was mich ja auch total irritiert ist, dass diese zwei Serien so vollkommen ähnlich heißen, aber ja. wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Also ich habe jetzt mal die ganze ich, Zeit geblättert. Die nicht Net mal das gleiche die Production Studio.
1: Die werden sich so geärgert. Aber es gibt haben. doch auch noch American Horror und American Horror Story. Das ist das so ähnlich? Ist, ja, das ist das auch so. Oder gibt es nur ja? American Horror Story? Ich, ich kenne nur American, ich kenn Horror, auch Horror, American Story. Horror Story. Achso, dann gibt es vielleicht auch nur American Horror Story. Aber, aber okay.
2: Gibt es nicht sowas wie irgendwie. Aber American Horror, Horror
1: Story ist quasi...
3: Nummer drei in der Reihe, ne? Also das ist quasi American, also erstmal kommt American Crime Story, dann äh, American Crime, also ich sag jetzt nur in meiner Logik, <lacht> und dann kommt American Horror Story, weil das ist natürlich das allergrößte, dass es noch mehr Crime geht, gar nicht, wenn es dann der Horror oh nein, ist. Mit Grusel, Gruselhorror, <lacht> mit Gruselhorror. Mit
2: Grusel, weil ja so ein Mord nicht gruselig genug ist.
3: Entschuldige mal bitte.
2: <lacht> nee aber ich finde es total faszinierend, wirklich, dass ich das. Ich lese das hier gerade: unterschiedliches Produkt, unterschiedliche Produktionscompany, unterschiedliches ja, Studio, okay. unterschiedlicher Sender, unterschiedliche Producer, unterschiedliche Schauspieler. Die werden hat sich so Nichts haben. miteinander zu tun. <lacht> Und trotzdem. ja Und dann haben die
3: wahrscheinlich nicht. sowas wie gleiche Sendezeit oder so. Also, Entschuldigung, aber ich meine, die also ja, funktionieren ja in <lacht> aber, aber, das, aber das ist wirklich so lustig, weil du dann halt auch echt so denkst: so, ey, habt ihr nicht mal recherchiert? In der, also in der Branche müsste man doch eigentlich wissen, was so nebenher so läuft. Sollte man
2: denken, ja. Aber das offenbar, offenbar ist es
3: dann doch so geheim ja. und alle müssen irgendwelche Secrecy Agreements unterschreiben oder so.
2: Ja, das hieß wahrscheinlich Klar. auch. Produktionstitel waren wahrscheinlich ganz anders. Sie, ja. Wenn sie hier so Sachen casten wie Herr der Ringe oder so, dann steht ja auf dem Casting Call auch immer ganz andere Titel. Was? Ja. <lacht> damit, die nicht, damit nicht rauskommt, dass da gekastet wird. Frau ist. der Kette. <lacht> so ähnlich, ja. Ich glaube, das war's genau. genau das war es, glaube ich. Ja, aber okay, American Crime Story.
1: Genau, also dann, äh, also nochmal ganz muss kurz zu sagen. American Crime. So, also das würde ich jetzt, ich ist halt jetzt eine schwierige Empfehlung. Das ist halt, man muss halt wirklich wissen, es ist sehr traurig. Jetzt kommen wir zu American Crime Story, ja. was ich wirklich empfehlen kann. Also, weil ich es wirklich
2: gut... Also, vielleicht ganz gut. kurz Empfehlung. Oh. Würdest du mir American Crime empfehlen? Boah. Du,
3: du guckst Baskets und findest das lustig. Ich
2: habe nicht gesagt lustig, ich habe gesagt gut.
1: Du findest das gut. Okay, du <lacht> guckst, guckst Baskets ich und glaube, findest Ich glaube, du das gut. würdest das jetzt nicht zu Ende gucken. Okay. Also ich glaube, dich würde das irgendwann nerven. Also, <lacht> das aber ich es so. dir gerne an. Also ich ja, ja. möchte dir jetzt nicht vorenthalten.
2: Ja, könntest du ja zur Not auch nicht verhindern, aber. Klar, halt... <lacht> 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 klar sich vor dem Fernseher. <lacht> <lacht> Nein, aber okay, äh, gut. Nur wollte ich nur für mich. Einfach also ich würde dir
1: eher American Crime Story Echt, ans ja? Herz legen. Ja. Okay, dann bitte. Genau, also mir ans Herz. Wegen David Schwimmer. Ja, David Schwimmer. Da spielt David Schwimmer mit. Ja.
3: Und jetzt fragen sich alle, was, wer ist ein David Schwimmer?
2: Na, Ross aus Friends. Ross. Genau, genau. <lacht> natürlich. Dr. Also, Ross, Dr. Geller. Dr. Aus,
1: <lacht> genau, ja. Das, ich dachte, der aber fühlt noch wer Regie. noch mitspielt, und da habe ich mich wirklich erschrocken, ist John Travolta. Ja. Was? Geil. Ja, naja, du musst ihn dir mal angucken. Also, ich habe ihn ja nicht wiedererkannt. Es und da habe ich wieder. Also es ist, äh, da schönheits open machen ganz verrückte Sachen mit Menschen. Echt? Meistens nichts Gutes. Also <lacht> zumindest nicht im Alter. Ah. Das hat man bei John Travolta auch wieder gesehen. Der sieht der ist nicht mehr er selbst. Das also, kommt aber schon ein paar Jahren John Travolta nicht. Nicht. Ahnung, Ich habe lange nichts mehr mit ihm gesehen, aber äh, das war wirklich. Ich das ist, das, <lacht> das, ist doch der John?
2: Das ist doch der John. Was mich am ja mehr erschreckt hat, äh, ist, dass, äh, dass sie Cuba Gooding Jr. davon überzeugt haben, O.J. Simpson O.J. Simpson zu spielen. Ja, aber da
1: kommt auch nicht so viel vor. Also O.J. Okay. ist gar nicht so. Also, ich wollte gerade sagen, der stand nicht so mittelbummer. Nee, ne? nee, genau. Also es geht halt wirklich, also wie gesagt, das geht halt um den O.J. Simpson-Fall. Und ja. eigentlich geht es um Kim Kardashian. Genau, die spielt auch mit. Die <lacht> also, spielt wirklich in einer Folge mit. Also beziehungsweise sie als, als, nein, als Kinder, also sie als Kind. so. Oh, nee, jetzt kann ich nicht mehr gucken. Das wäre
2: wegen wär, wär wenigstens noch ein bisschen äh, mit einem kleinen Twist gewesen, dass sie irgendwo, ja, muss sie ja nicht selber spielen, nee. aber dass sie sie irgendwie äh, in einer eine Cameo-Rolle so auftreten Also ähm, Muss ja nichts sagen. Muss ja bloß hinten durchs Bild nee, laufen.
1: Nee, nee, das, <lacht> das kann sie ja. Aber dann müsste sie sich ja auch 90er-Jahre-mäßig anziehen. Das, das könnte sie das auch. Das kann sie nicht. Nee.
2: Ja, entschuldige bitte. <lacht>
1: Genau, also American Crime Story, OJ Simpson und äh, es geht halt, wie gesagt, um den Gerichtsfall, aber eigentlich geht es nicht wirklich, also geht es mehr um das Ganze drumherum, um die Anwälte der Gegenseite und der, also der Anklage und der Verteidigung und wie quasi der ganze Fall aufgebauscht wurde. Okay. Und ähm, wir haben halt auch immer so kleine, also manchmal gibt es halt auch so eine episodenhaften Folgen, dass halt dann quasi auch eine Figur oder ein, eine Szenerie ähm, herauskommt genommen wird und dann, also zum Beispiel der, die, die, die Strafverteidigerin Marsha, die, ähm, die hat quasi eine, auch eine eigene Folge, weil anscheinend, also ich kann mich an den Fall noch erinnern, aber jetzt nicht so in, ich weiß, wie er ausgegangen ist und ich weiß noch, dass es halt ein riesiges Spektakel war, aber.
2: Ich weiß noch, wie sie die so jeder Sender in den USA und dann demzufolge auch hier ein Helikopter in der Luft hatte, um das weiße Auto ja. mit dem O.J. Simpson zum Gericht gefahren ist, zu verfolgen, wo original 45 Minuten lang nichts passiert ist, außer dass sie ein weißes Auto gezeigt haben, wie es durch Los Angeles, glaub ich, ja, ja. Äh, ich glaube ich, fährt. Ist auch eine Folge lang hier. <lacht> genau, das eine Folge ist nur dieses Auto. Ja, also das <lacht> ist halt dachte, wirklich so ein jung. Wahnsinn,
1: also was, 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 wie da, wie da die Medien mit in diesen Fall auch involviert waren. Das ist wirklich, also es ist, das ist unfassbar.
2: Naja, man muss sehen, O.J. Simpson war ja damals, also jetzt heutzutage wäre das wahrscheinlich nicht mehr so, also äh, wenn er jetzt heutzutage nochmal vor dem gleichen Gericht stehen würde, wäre wahrscheinlich trotzdem auch Medienauflauf, aber... Damals war der ja echt ein Star, ne? mhm. also äh, Footballer, dann Schauspieler und so. Also der ist schon nicht unbekannt nee, gewesen. Nee, nee,
1: natürlich nicht. Aber ich kannte ihn erst
2: durch seinen Prozess. <lacht> ich auch, tatsächlich. Ich auch, also ja. ich habe ihn, ja. hab ihn davor in Nackte ja. Kanone gesehen, aber das war auch alles, was ich irgendwie an Berührung mit ihm hatte. Mhm. Aber tatsächlich ist, ist, ist das hier ja, der Name ist durch den Prozess bekannt ja. geworden. Aber da war er zu dem Zeitpunkt halt wirklich einer um der top, Megastars. So. Ja.
1: Genau, und äh, also dieser Fall hat halt auch einfach, dadurch, dass die Medien auch so involviert waren, haben die sich natürlich auch immer Figuren rausgepickt, mhm. über die sie dann halt viel berichtet haben und wie das dann halt so bei den Medien ist. Die schauen sich ja gerne immer mal die Frauen an und Marsha war halt die ähm, Strafverteidigerin äh, und auch die einzige Frau, die quasi äh, sowohl auf der Gegen- als auch auf der Anklageseite äh, vertreten war und äh, sie war halt Sie wurde halt dann wirklich auch von den Medien immer ziemlich runtergemacht. Also ihr Äußeres wurde je, jederzeit beschrieben. Irgendwie was hat sie mit ihren Haaren gemacht? Was hat sie angezogen? Wie sah sie aus und so und ja, man dann, muss ja
2: 24 Stunden News füllen, ne? Ja, ja, also
1: furchtbar. Also die ja, haben schön. sie wirklich da komplett fertig gemacht und völlig un, also völlig nebensächlich für den Fall, sondern sie stand dann halt immer im Mittelpunkt und äh, dann hat sie, sie hat, wurde dann halt auch totaler Druck auf sie ausgeübt natürlich. Dann hat sie sich halt irgendwann also in der Folge wird ihr dann quasi von ihrem Chef äh, zu einem Makeover geraten, <lacht> damit quasi auch äh, sie ein bisschen positiver quasi äh, äh, in den Medien dargestellt wird. Dann wird sie halt auch... Äh, dann Was sie, heißt ein
3: Makeover denn Makeover? Ja, na, so nach dem Motto, hier macht ihr mal blondes Strähnchen? So, äh, ja, so ein bisschen. Na,
1: sie, sie macht sich dann Neue halt Klamotten. Ja, also sie macht sich dann halt so ein bisschen, sie soll mehr lächeln zum Beispiel, oh, freundlicher smile, aus. Ja, smile, genau. genau smile. Und dann lässt sie sich halt irgendwie so ein bisschen ihre, ihre Locken anders zurechtmachen und dann <lacht> am nächsten links, Tag dann Schlagzeilen links. wie Curls of Horror und der Richter macht dann halt auch so ein ein Spruch und macht sich halt über sie lustig und sie ist dann wirklich total fertig. und Also das, das war eine sehr herzzerreißende Folge, aber auch sehr, sehr gut. Dann gab es auch eine Folge, da werden nur die Jurymitglieder ähm, quasi porträtiert. Die haben halt am Anfang dachten, ja yeah, geil, zwei Monate, also da war der Fall auf zwei Monate ja. angelegt, so zwei Monate frei, wir sind in einem Luxushotel, yeah baby. Und ähm, dann aber natürlich sehr schnell mit der Realität konfrontiert werden und ähm, die Auswahl der Jury war ja auch also der, der Fall ist ja sehr schnell in eine ähm, in, in eine Race Schwarz versus Weiß ähm, mhm. ausgeartet mhm. und auch die Besetzung der Jury ist halt auch eine Folge wie das halt wie wichtig das halt war dass mhm. das halt auch eine sehr schwarze Jury war und ähm, das ist halt also diese dieses diese Rassen Sachen die dann da noch mit in die Geschichte mit reinkommen die werden halt auch äh, die, die prägen halt diese ganze Serie halt auch und das ist halt auch super interessant und auch echt sehr gut, sehr gut dargestellt. Das war mir zum Beispiel jetzt auch so gar nicht klar, was wie wichtig das halt, äh, was für eine Rolle das halt damals auch gespielt hat.
0: Mhm.
2: Mhm. Wann war Rodney King? Das war doch, ach, jetzt müssen wir wieder Geschichtswissen beweisen, warte mal.
3: Haben wir schon gemeint, so, äh, jetzt äh, in, schon äh,
1: <lacht> in Los Angeles? Ja, oder? genau. In, das war, glaube ich, äh, ja, so 92. Nee.
2: Äh, Ach so, nee. Du, 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 du. Seien Sie live dabei. <lacht> <lacht> big,
1: big, big <lacht> Wie wir googeln.
2: 91. Ja. Hm. 91 und wann war der O.J. Simpson Fall?
1: 96. 96
2: also das ist noch relativ Ja, aber äh, es wird natürlich frisch, die, Ja, genau mal, in die, Geschichte Genau,
1: es geht dann halt schon auch darum, wie rassistisch ist halt die Los Angeles Police und äh, natürlich haben alle wahnsinnig Angst vor neuen Rassenunruhen Klar, ja. und äh, das, das ist schöne, halt ein, ein super sensibles Thema und äh, aber es ist halt wirklich also ich kann die Serie wärmstens empfehlen. Das ist wirklich auch wenn man denkt, man weiß, man weiß schon, wie es ausgeht. Also, <lacht> nee. Wie war das? Da gab doch,
2: das, das war doch auch der erste, erste Gerichtsfall, wo der eine Tagline bekommen hat, oder? Der, der von, ich glaube sogar von hier Robert Kardashian. Der hatte doch diesen, was war? If the glove doesn't fit, you must quit oder so, weil das war doch. So, das ja, ging um so, ja der Handschuh der irgendwie nicht gepasst hat sozusagen mhm. und das, das hat er, glaube ich, so oft vor Gericht wiederholt gegenüber den Geschworenen, dass das so der Tärklein des, des Prozesses okay, wurde.
1: Cool. Ja genau, nochmal ganz kurz, deswegen wir auf die Kardashians gekommen sind, der, also das war mir war das nicht bewusst, so. dass es ein arbeitendes Mitglied in dieser Familie ja. der Kardashians gegeben Damit hat. Sind äh. ja sind sie reich geworden. Ja. Halt. Ach so, mit dem, mit also nicht nur deswegen, Anwalt. aber, ja, aber dadurch, da dass ja. er halt so ein
2: High-Profile-Anwalt war. Genau, oder? der
1: Vater von Kim Kardashian, immer Kardashian, Mag also war der Anwalt von O.J. Simpson Aber Einer, der ganz
3: ernst. Also ich würde jetzt mal sagen, der Rest der Familie Kardashian arbeitet auch.
1: Ja, das, das sieht möglicherweise natürlich.
3: nicht so aus, weil äh, wir das daran teilhaben können. Aber ich habe schon das Gefühl, die ich arbeiten. Ich hab da alle. nicht dran teil.
1: Nein, ich, ich musste erstmal googeln, wie viele von okay, diesen Kardashians die es überhaupt gibt. Das war mir, das war mir das persönlich ja noch gar nicht klar. Und warum die mal Kardashian und mal Jenna heißen, das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich bin jetzt Mutter, informiert. Nee, ne, ne, nein, das, nee, das, ist, das, ist, das äh, ist der Stiefpapa. Chelsea. Nee. Caitlin. Jenner. Caitlin. Das
3: ist ja der Stief, also naja, mittlerweile dein Stiefmutter, der, der die Kinder, glaube ich, einfach adoptiert hat.
2: Oder, oder mm. der, zum, zum
3: Teil ist der zum Teil ist der Papa. Ja, also Teil genau, von zwei wirklich ist er, glaube ich, richtig... Äh <lacht>
2: Lass uns mal kurz einen Stammbaum aufmachen. Ja, aber wirklich,
3: man blickt ja nicht mehr durch. Also ich sag mal so, natürlich
2: arbeiten die alle, um Kati da mal zu beschwichtigen. Nee,
3: ich mag, ich, mag, ich mag das nicht gerne, das sieht so aus, als ob die nicht arbeiten würden, ja. Aber Nein, von dem bisschen wissen, was ich über die Kardashians habe und über die Jenners. Und ich stehe da auch total zu, ihr könnt mich bashen, wie ihr wollt, ja. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, die arbeiten alle genauso wie halt irgendwie... Keine du Ahnung, auch. die Osborns äh, auch geachtet so. haben. Die <lacht> haben halt einfach andere Jobs und ja. die, die sind halt irgendwie komisch für uns, weil Modeln ist für mich jetzt, also ist, ne, jetzt die Vorstellung, irgendwie den ganzen Tag nur Low Carb essen zu müssen, um dann <lacht> ganz dünn zu sein, um über so einen Laufsteg zu laufen, ja, okay. Aber das ist halt ein Job und halt irgendwie Kim Kardashians Medienunternehmen. Aber zu modeln fühlen. die denn? Na, doch, die eine Tochter von die eine Kardashian mhm. die modelt zum Beispiel. Ja, ne? aber Kim und, Kardashian modelt nicht, die macht immer nur Selfies.
2: Na, das, vom, ist aber, das ist aber
3: auch Modeln und ich meine halt einfach <lacht> ja, irgendwie halt selber ja. eine Marke zu sein, also ich, Verona Poth hat das in den 90er Jahren auch irgendwie vorgeführt, wie viel also wie viel Anstrengung das auch braucht, ich möchte nur mal sagen.
2: Ja, da man kann man ja, jetzt
3: von halten, was man möchte, man ob man ja das gut mit, findet oder nicht.
2: Mit Job und arbeiten gleich so diese Verbindungen, da wird der, was Nachhaltiges der, geschaffen, so, oder da ist irgendwie ein Mehrwert für die Gesellschaft, die, der, der daraus <lacht> entsteht. Auch
3: darüber kann man sich streiten. Es wird Leute geben, die sagen, <lacht> diese Fernsehsendung ist eine. Es wird ja etwas geschaffen, diese ja. Fernsehsendung und das, sie ist möglicherweise auch nachhaltig. Also halt beeinflusst das, 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 das eigentlich Kronen die
2: Nachhaltig wirkliche American Horror, Horror Story. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Also ja, ich, ich, ich wollte so gar nicht, ich, ich, ich wollte nur nicht so
3: richtig bashen, weil ich Doch, mein, das man ist, muss auch mal bashen. Ich, nee, ich finde wirklich irgendwie, das ist so Geschmackssache. Kann ja. Und bashen. ich meine, das, na klar, irgendwie das, dieses Natürlich Reality ist TV ist halt irgendwie klar. Entweder man findet es blöd oder nicht, aber
2: wenn es denn mal Reality TV wäre, aber es ist ja auch bloß ein, äh, das ist wie Berlin bei Tag und Nacht mit mehr Geld. Da sind halt Schauspieler, die eine von denen heißt halt Kim Kardashian und die anderen heißen ihre anderen Familienmitglieder <lacht> <lacht> und die äh, stellen ein leben dar, was sie so ohne die Kameras auch nicht führen würden.
3: Not 100% sure about this,
2: <lacht> aber gut. Und wer das mag, von mir aus. Ich, ja. ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass jemand das guckt und Spaß dran hat. Nö. Ich gucke auch so viel Scheiße und habe Spaß dran. Ich verstehe es halt nur nicht. Also Ich genau, verstehe versteh halt einfach halt
1: diese nicht. Familienzusammensetzung
2: ja. nicht. Ach so, muss ich <lacht> ist ja der ja Familienstamm nicht klar. deswegen nee,
1: okay. <lacht> muss ich, als ich den Kardashian namen dann gehört habe in der Serie erstmal auch mal googeln. So, warum hast du auch Kardashian?
2: Den hat Namen kenne ich doch. Aber
1: deswegen, deswegen sieht die Kim halt auch so gut aus weil das
3: nämlich von dem Papa ist.
2: Weil die Tochter von David Schwimmer ist.
3: Weil nämlich die Tochter von David Schwimmer ist. <lacht> <lacht> so, jetzt ist es aber raus.
2: Jetzt haben wir es, der Scoop. <lacht> you heard it here first. Ja, ja also...
3: Ähm, aber es ist gut, wie wir uns erstmal zehn Minuten lang über die Kardashians unterhalten
2: <lacht> Na, weil du ja da anscheinend auch eine sehr äh, emotionale Bindung zu dieser ganzen Familie hast. So, Sollen wir äh, dich Kim nennen? <lacht> Kim. <lacht> wir machen nachher einfach mal ein Selfie.
3: Genau. Ja, genau.
2: Äh, ja, also insofern American Crime Story. Ja. Äh, also Top, top, top. Top, top, top sogar, ja? Mhm. Okay, nicht nur so, ja, also okay, ich hab, kann gesagt, man gucken, es, gibt noch, ein,
1: es gibt noch eine Folge, also ist, die, ist noch, die läuft noch Achso, aktuell. Okay. Ähm, deswegen, Und da wird dann, das ist quasi der Schluss. Ja, geht's wohl aus. <lacht> 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 wird er verurteilt oder nicht? <lacht> <lacht> ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, das heißt, das heißt auch ja. The Verdict. No mhm.
2: Das heißt also, kann man, soll man gucken, mit anderen Worten.
1: Also, ich finde sie
2: gut. Tatsächlich, ich finde wirklich, ist gut. ganz neu, Februar erst gestartet. Mhm. Oh. Ich hatte das irgendwie schon seit. Aber das war wahrscheinlich dann American Horror Story oder so. Das gibt es schon länger, oder? Ja, irgendwie ist American Leerzeichen Story, Story. Irgendwas dazwischen ist mir irgendwie länger schon im Kopf. Aber ich glaub, American Horror
3: Story ist jetzt in der dritten Staffel ah, okay. oder so. Aber das gucke ich ja nicht, das mir zu gruselig.
2: Aber hier, guck, der, hier steht's. Der äh, Developer hier von American Crime Story. Ja, ja ich, ich sie jetzt schon wieder. Ja. Hat auch American Horror Story mitentwickelt.
3: Hm. Ha. Nein, no, nein. Also es ist nicht so, als ob da nicht...
2: Äh und nip und, <lacht>
3: und Glee. <lacht> und, und scream Creeps.
2: Nur, nur die guten Sachen.
3: <lacht> aber äh, ja. Ja. Aber Niptuck war jetzt nicht so... Habe ich nie gesehen, tatsächlich.
2: Ich fand das tatsächlich... Aber ich habe hab tatsächlich von denen, die es gesehen haben, nur Gutes gehört.
3: Ich hab die erste Staffel gesehen und die fand ich eigentlich ganz lustig. Und Lee, ja, naja, meine Güte.
2: Na, muss man mögen. Da sehen die halt <lacht> die ganze Glee Zeit. Die gucken Leute, die auch Kim Kardashian mögen.
1: Nee, ich hab Lee geguckt, aber ich habe die Kardashians nicht geguckt. Aber ich hab <lacht> immer, Glee habe ich aber auch irgendwann nicht mehr weiter guck, geguckt, Guck mal, wie er, sich, wie er
3: sich weit aus dem Fenster gelehnt hat <lacht> und die ganze Zeit so, scheiße, was passiert, was passiert? Hm.
2: <lacht> Ist doch egal. Nee, aber Daumen hoch. Jo. Ja. Gut. Daumen
3: hoch. Na dann, zwei neue Serien zum Gucken. Toll.
2: Ich guck mal in eine davon rein.
3: Ja, dann lieber ein Team. Hm, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, welche du nehmen wirst.
2: Die. Ja, okay. <lacht> <Michael Cramstar. lacht> Nur um David Schwimmer mal zu sehen. Der ist auch älter geworden. Ja. Ne? Ich habe den, hab oh, den oh, oh, mal oh. in einer Talkshow gesehen. So aus, Na, und, ja. äh, und da Pomo hat er auch rum. immer noch so eine
1: graue
3: Strähne. Aber man erkennt Vater das wohl hatte? Man, man erkennt ihn gut. Ja, 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 ja. gut, aber der hat ja auch so eine richtig.
1: <lacht> er sind auch noch nicht so in dem Alter. In den das gleichen. ist schon krass, ist,
2: ne? Aber, ja. Besser als John Travolta. <lacht> das ist schon hart. Ja. So, nach den ganzen Deprimierenden, äh, wollen wir uns noch kurz über Baskets streiten?
3: Nein, nee, ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Ich habe aufgehört, Basket zu gucken nach, glaube Folge 3, weil ich es einfach so, 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 so schrecklich deprimierend <lacht> fand und so unlustig und ich konnte mir dieses ganze Elend nicht angucken. und. Oh.
2: Das stimmt, deprimierend ist es. Aber es ist, das war ja auch das, was du geschrieben hast, dass du es nicht lustig fandst. Ich glaube das tatsächlich, das soll auch nicht lustig sein. Also es Aber ist warum, nicht
3: warum ist es dann mit einem Clown?
2: Naja, okay. <lacht> Zwei Schritte zurück. <lacht> Louis C.K. ist der Produzent und Mitschreiber von Baskets, einer relativ kleinen Serie, wie ich finde, sehr charmant. Äh, so in ihrer, was sie ist. <lacht> ja? Wie man es mhm. nun findet, äh, ist eine andere Geschichte. Und Zach Galifianakis, den ich nie äh, richtig schreiben lernen werde, <lacht> den, äh, der spielt die Hauptrolle. Der, und der ist, also diesmal hat Louis C.K. seine immer vorhandene Rolle mal wortwörtlich genommen, weil er spielt ja auch in Louis, dieser Serie für FX, die mhm. er mal entwickelt hat, im Prinzip sich selber, aber halt als trauriger Clown, weil er ist Comedian. So. Und, er, und alle Comedians, das ist ja immer das, was wenn man mal Comedians reden hört, sind sind immer deprimiert. Also alle großen Comedians, die man hat, werden die immer sagen, dass zu einer Guteil. gewissen ja genau, oh, dass das die alle ist, ja. Depressionen haben ja. und ja. Äh, ne, Stichwort Robin Williams, da endet es ja dann leider manchmal auch äh, nicht so schön für den Rest der Welt und deswegen. Das, das lebt er halt in dieser Serie aus und diesmal hat er eine Serie entwickelt, wo er genau das gleiche Konzept nimmt, aber halt buchstäblich umgesetzt. Nämlich einen traurigen Clown in der Hauptrolle zu haben. Und das ist dann Zach Elfeneggis, der am Clown College in Paris <lacht> <lacht> so super. Siehst du, ihr lacht schon. Alleine durch die, durch die Prämisse so, bringen ihr euch zum Lachen. Clown. Und das fand ich auch noch lustig. Ja. Das, ja, fand das, ich das zieht jetzt, sich auch mal wieder durch.
3: Das fand ich ja tatsächlich auch noch <lacht> lustig, aber es wurde dann echt immer nur schlimmer.
2: Ähm, und der kommt dann zurück in seinen hinter Kaff in den USA, wo er irgendwie mit seiner Ausbildung natürlich keinen Job findet als Clown, äh, als klassisch ausgebildeter Clown. Äh, und dann Aber
1: naja, er wird doch dann wahrscheinlich auch auf die französische Art und Weise clownisch stimmt, gelernt ja. haben. Vielleicht er versteht macht, man das in den USA ja auch nicht so. Ich
2: kann mir sogar vorstellen, dass das ein äh, tatsächlich ein, ein Kulturclash ist ja. sozusagen. Und man hat ja sowieso als Clown, also wirklich als ausgebildeter Clown, wenig Berufsoptionen. Sag ich mal. Ja, <lacht> ja. Ja, Kinderpartys gibt es immer. Genau, aber vielleicht will man das ja nicht und das ist ja auch nicht <lacht> sein Anspruch. Er versteht sich schon selber als Künstler, der in Nein. einer äh, sehr hehren Tradition steht und sehr klassisch ausgebildet ein, ein Narr sozusagen ist. Ja, der äh, also Jonglieren gelernt hat, der äh, hier äh, Pantomime gelernt hat, der äh, sein, sich schminken kann und alles so halt wirklich ein Clown halt ist im besten Sinne und nicht so der mit der roten Nase Luftballontiere macht sozusagen auf dem Kindergeburtstag. Das will er halt nicht. Und da hat er nicht viel Jobmöglichkeiten, ist notorisch pleite als Künstler natürlich und äh, heuert dann auf einem Rodeo an, um halt äh, Clown zu sein. Um die also so diese Rodeo Clowns sind ja auch so eine komische Tradition. Die sind halt dafür da, wenn der eigentliche Cowboy irgendwie vom Pferd fällt oder grundsätzlich irgendwie gerade äh, in der Arena äh, umherkommen muss sozusagen, dann werden die Clowns losgeschickt, um das Pferd oder den Bullen, wer auch immer da gerade noch mit in der Arena ist, abzulenken, damit da nicht irgendwie was Schlimmes passiert. Das sind ja die, äh, das ist die Hauptaufgabe der Clowns beim Rodeo und das ist natürlich so komplett anders als das, was er irgendwann mal wollte von seinem Job und äh, das trägt dann zu seiner Depression bei sozusagen. Und noch dazu hat er zerrüttete Familienverhältnisse, eine Frau, die er geheiratet hat, weil sie eine Green Card haben wollte und ihn eigentlich nicht liebt, sondern auch getrennt von ihm äh, in, in, in Wohnungen lebt, wo er im Prinzip relativ viel Geld für sie bezahlt, für ihren Lebensunterhalt. Weil er, weil er halt immer noch dieser Fantasie nachhängt, dass sie dass sie nochmal noch zusammenkommen und ach, das ist alles. Also er will was von ihr. Er will was von ihr, mhm. sie will absolut nichts von ihm, lässt ihm das auch sehr schnell wissen und auch sehr deutlich. Benutzt ihn halt wirklich bloß als äh, Aufenthaltsgenehmigung in den USA. <lacht> und es ist einfach, also sein ganzes Leben ist, liegt in Scherben, kann man nie anders sagen. Seine Mutter, gespielt von <lacht> Louis, Anderson. <lacht> Louis Anderson. Und
3: diese Figur, muss ich sagen, das ist... Also, die ist großartig, großartig oder? Also ja, aber das, ich konnte, das hat mir nicht gereicht. Mir hat diese ja, Figur, die trägt ich, die Serie nicht, wenn man Mir den Rest hat es nicht mag, gereicht, das dass, wirklich, dass ich dachte, irgendwie ich will das weitergucken, damit ich Louis Anderson, es äh, <lacht> Christine Basket sehe. sehen. Genau. Also, also ganz, ganz tolles Schauspiel, ja? Ja. ganz, ist auch, ganz ist auch,
2: schön. ist auch lustig, es gibt einen, äh, ich glaube, Maron, also diesen Podcast von Mark Maron, äh, WTF, also What the Fuck, mhm. äh, wo Zach Gast zu Gast war und ein bisschen erzählt hat, wie diese Serie zustande gekommen ist. Mhm. Also da hat halt Louis C.K. ihn eines Tages angerufen und meinte so, hey, ich schreibe hier gerade was, hast du Bock? Und er so, jo. Äh, und dann haben sie, als sie dann zusammensaßen, überlegt, wer spielt die Mutter? Und dann haben sie irgendwann, das, also so hat er es nicht erzählt, aber es klang ein bisschen so, wie spät am Abend vielleicht auch der eine oder andere, das eine oder andere <lacht> Glas Wein dabei, <lacht> haben sie dann so, was macht denn Louis gerade? <lacht> und dann haben sie, haben sie ihn angerufen und er äh, hat wohl, ich sag mal, so äh, drei Minuten gebraucht, äh, um zu verstehen, was sie von ihm wollen. Und äh, war dann auch sofort dabei. Also ja. hat sich sozusagen äh, mehr oder weniger da <lacht> überreden lassen. Genau, hier ist er, Louis Anderson.
1: Ach so, das ist ein Typ. Ja, ja genau.
2: Äh, und der spielt die Mutter. Und das auch sehr, sehr gut. Also ja. Wahnsinnsrolle. Und wahnsinnig gut gespielt.
3: Also da war ich wirklich ganz ganz hin und weg. Ja. Ähm,
2: und die hat, seine Mutter, ganz kurz um die, die hat ähm, zwei Söhne, sozusagen leibliche Söhne, <lacht> <lacht> beide von Säckele von Neckes gespielt, in einer herrlichen Doppelrolle. Ja. <lacht> einer kann, also einer ist halt dieser äh, traurige Clown und der andere, was ist der eigentlich, äh, Na, Immobilien? Die, nee. nee,
3: der hat, der hat, sein eigenes, äh, der hat seine, seine eigene Fernschule mit seinen unterschiedlichen... Äh, so, stimmt. Nee, er bietet dir mal Masterkurse an, Ach, stimmt, für alles stimmt, Mögliche. Stimmt, stimmt, und er kann, du kannst dann irgendwie quasi einen Masterkurs machen, wie du so eine Schule aufbaust. <lacht>
2: genau. Du siehst halt irgendwie er macht so ein Pyramiden-System. Ja, ja, ganz schlimm. Genau.
3: Und, und seine Mutter macht, also er zieht dann halt den Clown immer ein bisschen damit auf, so nach dem Motto, ja, aber dein Bruder, der ist ja auch was geworden. Und genau. man sieht dann im Hintergrund immer diese Scam-artigen Videos, wo du so denkst, so, Alter, nee, ist jetzt nicht
1: euer also Und der <lacht> hat auch
2: immer diese, den, den Scheitel und den sascha Heen gedächtnispullover um die Schultern <lacht> <lacht> und so. Also wirklich so ganz, ganz schlimm. Also
1: er ist im Grunde auch ein Clown, nur sieht nicht so offiziell. Nur im so richtigen Leben. Leben. Genau, richtig. Ja, genau. Ja, ja, genau.
2: Und dann hat sie noch zwei Adoptivsöhne, Zwillinge. <lacht> 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 und die sind auch, die sind richtig erfolgreich. die sind, die sind nicht
1: von äh, Zack. Nee, die nee, sind, nee, ich weiß gar nicht, äh,
2: das sind zwei, zwei schwarze DJs. Die äh, sich davon rühmen können, das letzte Mal, glaube ich, irgendwie, irgendwie vor einem berühmten DJ aufgelegt zu haben, also Vorband zu sein für irgendjemanden, den man Nein. auch kennt. Keine Ahnung, elektronische Musik. Bergheim. Ja, genau.
3: Ich war Vorband vorm Bergheim.
2: Genau, und ihre zwei leiblichen Söhne haben halt ein Riesenproblem damit, nicht nur, dass sie und gegeneinander immer ausgespielt werden von der Mutter, sondern auch, dass sie immer verglichen werden zu den ja doch eigentlich wirklich erfolgreichen Adoptivsöhnen sozusagen und dass die im Prinzip eigentlich ihre Lieblingssöhne sind ja. und. Ach, und das ist alles so, also die ganze Familie liegt in Scherben, sein Leben liegt in Scherben, er hat kein Geld. Er hat seinen äh, sein, sein einzigen Besitz, seinen Scooter, also hier sein Moped, äh, wird irgendwie äh, angefahren oder so. Es ist, ist quasi gleich in der ersten Staffel, in der ersten Folge kaputt. Und es geht alles immer nur, also du beginnst an einem Tiefpunkt. Es geht nur Tiefe. Und es geht eigentlich also die schaffen es mit jeder Folge, so wie Louis halt auch, mit jeder Folge nochmal einen drunter zu setzen, sozusagen. Also und das ist das, was Kathi äh, meint, du hast halt immer diese Depri-Stufe weiter es. runter.
3: Nee, also ich, das fand ich wirklich ganz schrecklich. Und was ich aber auch ganz unangenehm fand, das muss ich auch nochmal sagen, war, fand ich ähm, diese äh, Beziehung zwischen ähm, Dale Baskets, also die Säckeleffs, Neckes, ähm, also diesem, diesem Clown. Ja. Ähm, nee, Chip Chip, Chip, heißt ist der. Er, Chip bitte. Heißt er. Dale ist der Bruder. Dale ist der Bruder. <lacht> Chip, also die Beziehung zwischen Chip und Martha. Martha ist die seine Frau Versicherungs seine Versicherungstante, die er ja. kennenlernt, als halt irgendwie sein, sein Scooter da angefahren wird. Und Martha ist halt auch wirklich, also da, da denkst du so, ach, oh, dir geht's aber auch, also dir geht's auch richtig scheiße. Und die, die zwei kommen dann irgendwie so zusammen und werden dann, na, also zusammen im Sinne Treffen aufeinander also und, ja. und man weiß halt nicht so richtig irgendwie, was wird das jetzt? Werden beste Freunde? Also, oder ist es jetzt die Selbsthilfegruppe für äh, anonyme Depressive? Es ist also ganz, ganz schrecklich. Und ja, na, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie, diese. Wie na, der, wie eher, ist so ein bisschen auf dem Spektrum von Autismus, um, so ein bisschen, ja, ne, wie er, ist so ein er auch mit ihr umgeht. Das ist so. <lacht> gut. Das ist so unangenehm. Und das war halt auch sowas, wo ich so dachte, so, warum sollte ich mir also eine Serie antun, die. Also erstmal, es wird immer schlechter, immer schlechter. Hm. So, oh, wie schrecklich, ja, das bedrückte mich schon und dann halt irgendwie wo die eine Figur die einzige Person die halt in irgendeiner Art und Weise einen netten Bezug zu ihm hat die er immer runter macht ich fand es so ätzend der ich dachte immer so du Arsch Jetzt hör doch mal auf, ich meine, lass doch die Tante in Ruhe, ja? Also ist doch wirklich.
2: Sei doch mal nett zu der Frau.
3: Es ist doch wirklich, also meine Güte, es zwingt dich doch keiner mit ihr irgendwie abzuhängen. Also, Na, sie im
2: Wesentlichen. Naja,
3: aber, no, also, ich hab, aber auch nicht, also auch nicht wirklich. Also irgendwie hätte auch nicht das Gefühl. Sie macht
2: aber auch nichts dagegen. Also sie bietet ja immer an, dass sie ihn irgendwo rumfährt und. Äh, naja, bei mir
3: war zum Beispiel auch immer nicht so richtig klar, bietet sie das jetzt wirklich an oder ist das jetzt eher irgendwie, du musst mich jetzt dahin fahren. Also es ist irgendwie so ja. ganz, ganz strange, ja. Und ich dann auch so dachte so oh nee, ey, sorry, ich, ich kann mir eure kaputten Beziehungen, ich kann mir das nicht angucken, ich finde das so deprimierend ja. und das gab mir so überhaupt nichts, ne? also mal unabhängig davon, dass ich halt, ich bin da halt wirklich reingegangen, weil ich dachte so, na, das wird halt lustig. Comedy. <lacht> das ist doch der Sack, ne. das wird doch total lustig. Nee, das war ne. überhaupt nicht lustig. Das also ist nicht lustig. Also der, der, ne, Die Einzige, die da lustig war, war wie gesagt irgendwie die Mutter von ihm, aber also, also sonst wäre es eine
2: Zumutung. Das stimmt. Das, <lacht> ist, Bitte, das, das, ist, ist, tatsächlich, das ist tatsächlich so. Also, aber das, das soll sie auch sein. Was ich, ja, was ich interessant finde, weil du es ja auch so geschrieben hast, dass du es nicht lustig fandest. Ähm, es, es gibt ja so seit Jahr und Tag diese komische Zweiteilung zwischen Drama und Comedy. Ne? So alles, was irgendwie läuft im Fernsehen oder im ich Kino. So, es gibt auch Dramedy. Ja, aber muss irgendwie in diese zwei Kategorien ja. passen. Dann gibt's, haben sie irgendwann aufgeweicht, haben so diese Mischkategorie Dramedy oder Comeda. Haben sie gemacht, so wo, wo so beides existieren kann. Aber Louis und jetzt auch Baskets, so was, was Louis C.K. fürs Fernsehen macht, und was ich noch nicht gesehen habe, ist seine Webseries hier, Horace Pete, habe ich mir leider noch nicht angeschaut. Ich muss mal gucken, ob vielleicht das auch in diese Richtung passt.
1: Ist das das mit Edie Falco? Hat er nicht auch noch irgendwas mit Edie Falco
2: gemacht? Nee, das ist... Also ich gucke noch mal, komme ich noch mal zurück. Aber das passt halt in keine dieser Schubladen, weil es halt es soll es ist nicht viel Drama, weil es passiert auch eigentlich nicht viel in diesen, in diesen Serien, auch in Baskets jetzt nicht. Also Es ist jetzt nicht irgendwo, mhm. dass du das Gefühl hast, da ist irgendein Protagonist, also es gibt natürlich einen Protagonisten, aber du identifizierst dich halt nicht mit dem Protagonisten, <lacht> weil wie Kati schon <lacht> richtig sagt, er ist einfach ein Arschloch. <lacht> <lacht> er hat keine, keine klassische ja, ja. Heldenreise Helden äh, Helden äh, vor sich, hinter sich, sonst irgendwas, er ist einfach nur ein Anti-Held.
3: Nee, die Heldenreise hat er halt auch abgebrochen. Also genau. Meines Erachtens hat er das Clowns College ja auch nicht noch nicht mal abgeschlossen. Nee, hat er nicht, das stimmt. Ja. Ne? Er ist Nee, er ist, aus, er
2: ist aus Frankreich verwiesen worden. Ja, yeah. Also, zu so lustig. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, warum, aber Total. er ist aus dem Land Alle geschmissen worden. vom Lachen gestorben, ja, deswegen genau. muss er dann raus. Nee, genau, er hat halt keinerlei Qualitäten, die ihn zu einer Identifikationsfigur machen. Und trotzdem geht es um ihn. So, das ist also schon mal da anders und es gibt auch wenig äh, Herausforderungen, weil das ist wieder so ein typischer Fall von wenn du dich einfach einmal vernünftig verhalten würdest und mit den leuten ganz normal umgehen würdest dann wäre 90 deines dramas sozusagen was in dieser serie gezeigt wird nicht vorhanden so das ist so also so in ansätzen so ein bisschen wie Your enthusiasm und äh, so diese also alles das so ein bisschen aus seinfeld erwachsen so dieses äh, misanthropen die irgendwie ah, ins leben geschmissen werden äh, und nicht mit der welt umgehen können so. Ganz
3: schrecklich. Also ich meine, weißt du, wenn, dann, wenn du diese,
2: also quasi Pyramide schon so aufbaust,
3: Seinfeld. Ja, ne, Seinfeld ich, ist da ganz, ganz Aber bei, halt, aber irgendwie aber, so, ja. ne? Und dann diese Steigerung, da denke ich, okay, ich bin sowas von raus. Und man hätte, ich auch total. man hätte mir das halt echt einfach nur vorher sagen müssen, so, nee, das ist halt nicht irgendwie lustig. Mhm. <lacht> das kann 20 mal der Segment dabei sein mit seinen lustigen Ferns. Ja. Der ist nicht der lustig ist nicht und den brauchst du auch nicht Also ich habe ein w paar Mal ich auch
2: ich ein paar Mal wirklich laut gelacht in der Serie. Also ich halt <lacht> konnte. Also das ist halt so ein bisschen, Humor ist halt drin. Deswegen meint ihr, es gibt halt nicht diese, diese strikte Trennung ja, ja. zwischen Drama und Comedy. Und das ist ja. auch nicht Dramedy oder sonst irgendwas. Das ist ein eigenes. So ein eigenes Urkosmos-Ding, wo er irgendwie so gerade was Neues entsteht. Ja, ja vollkommen dir. Und man
3: ist halt auch, also mir ging das so, es gab dann halt auch so Situationen, weiß ich nicht, beispielsweise da, wo dann die Eltern in, den in dem Restaurant aufeinandertreffen. <lacht> oh, die Eltern von Martha ja. treffen auf äh, die Mutter. Chips, Chips Mutter. Mhm. Und es ist einfach nur schrecklich. Also, es ist wirklich so, wo ja. du so denkst, so, also, so wie viel Fremdschämen geht eigentlich? Also, ich kann mich gar nicht noch tiefer in mein ja. Sofa vergraben. Ja. Und ich habe mir das echt bis zum Ende gekriegt.
2: Also wer so bei The Office und Stromberg und so diesen ganzen, äh, ja dann eigentlich als Comedy angelegten Fremdschiem-Spektakeln äh, äh, schon äh, äh, die Fingernägel äh, gekaut hat, weil ja. er einfach nicht anders konnte mehr. Ich. Das ist das ist das auf elf gedreht oh Gott. so richtig so also, aber halt auch wo, wo du genau weißt da steht Louis C.K. gerade hinter der Kamera und, und sagt und der feigst sich ein was richtig und lacht sich darüber schreckig, wie schlecht es deinen Zuschauern gerade geht wenn sie das sehen Ja, <lacht> wirst
3: du? und ich dachte irgendwann nur so okay du arschloch ich gucke mir das nicht zu Ende an ganz einfach ich bin das ist ja auch vollkommen es, genau es zwingt mich keiner das zu gucken und das Lustige ist halt wirklich ich habe halt vorher nichts mit also wirklich gar nichts von Louis C.K. irgendwie wusste, dass es den gibt, aber mich da irgendwie nicht weiter drum richtig gekümmert und dachte so, ja, oh, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie 30 Rocks und äh, <lacht> Was ist Parks and Recreation, muss ich nicht den anderen Quatsch gucken. Ja. Ähm, aber jetzt weiß ich halt einfach, okay, ich werde halt nie wieder irgendwo, wo Louis C.K. draufsteht, werde ich mir angucken. Weil ich bin ja nicht bekloppt. Halt also, ich so sag mal
2: so, seine Stand-Up-Specials, also die die es so eine Stunde für 5 Dollar irgendwie auf seiner Homepage gibt, die kannst du dir mal angucken. Das ist jetzt. Die äh, 5
3: Dollar möchte ich gar nicht ausgeben.
2: Also, das ist nicht so. ja, Das ist schon Stand-Up-Comedy vom, vom Besten. Also, der ich ist schon gut.
1: Ich trau dir nicht. Ich trau dir echt. Ich zeig dir nachher mal was. Also, Louis ist schon auch, also, das habe ich auch mal eine Weile geguckt, ist schon auch nicht so die positive Serie, aber nicht, man ne? lacht schon auch so und da, ab und zu. Genau, das und da halt sind eher so, auch mehr Lacher als bei Basket. Ja, es sind halt mehr so Episoden, die genau. da halt einfach erzählt werden, die auch so passieren können und manchmal auch nicht. Ja, genau. ja. So. Aber was ich auf
3: jeden Fall noch sagen möchte, weil wir jetzt immer noch auf der Seite von äh, Louis Endes ja. äh, abhängen, der, 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 ja, der ist ja auch Stand-up-Comedian. Mhm. Und das ist tatsächlich lustig, weil den will ich mir nochmal angucken. Also, weil da hatte ich irgendwie, großartig. Da hatte ich so das Gefühl, so geil, das, was ist denn das für ein krasser Schauspieler? Ja, hm? ich fand einfach diese. Mutter, also ich meine, insofern bin ich halt schon dankbar, einen Teil dieser Serie geguckt zu haben, um halt da auf diesen Typen aufmerksam äh, zu werden. Ne? Ähm das stimmt, dafür lohnt es ja. auch, ja. Aber, also wie gesagt, entschuldige bitte. Also, <lacht> das ist halt echt so, also ich oh. verstehe
2: es total, dass, äh, das, dass man das nicht aushält nee. oder nicht will, auch nicht aushalten möchte und <lacht> kann jeden nachvollziehen, der das ab, der das ausstellt. Also ich, ich würde auch nie jemanden das, wenn ich nicht genau weiß, dass 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 der oder diejenige so ist wie ich was sowas angeht und das mag ja <lacht> würde ich es nie jemandem guten Gewissens empfehlen das zu gucken es <lacht> <Das> ist, <lacht> ist einfach wirklich so es ist wirklich deprimierend und wenn man da nicht irgendwie in, eine, in einer bestimmten Stimmung das äh, aufnehmen kann und eine komische Art von Vergnügen daran haben kann, <lacht> das klingt komisch, ne? aber hey, ist so, eine hey. komische Art von Vergnügen damit darüber haben kann, dass man Leuten zuguckt, wie gerade alles um sie herum kaputt geht und aber auch selbst verschuldet. ist jetzt nicht so, dass das irgendwie schlechtes äh, Karma ist oder ja. sowas, äh, doch eigentlich schon, aber irgendwie schlechtes Schicksal ist, sondern ja. das ist wirklich 95 Prozent Selbstverschuldung äh, und wenn man das nicht kann, dann Finger weg davon. Ja. Also klar. eine
1: Anti-Empfehlung, so ein bisschen.
2: Teils, teils. Ja. Es ist ein schwieriges Biest. Also so. wer,
1: wer jetzt so ist wie
3: Robert, genau. muss es gucken.
2: Der dann, wird sehr viel Freude, daran wird haben, sehr viel Freude
3: ja. dran haben. Wer eher so
1: ist wie ich, denke ich so.
2: Finger weg davon. Genau. Und lieber was Schönes gucken auf Netflix.
1: Ja. Äh, Anti-Helden, <lacht> 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 Deprimierte Antihelden.
2: <lacht> Stimmt, passt eigentlich auch sogar ja. ganz gut da rein, ja. ja.
1: Ich dachte auch, Mensch, als wir, wir sind, sind heute die Überleitungskanonen. Ach,
3: Mensch,
2: ja wie, als wenn wir das geplant hätten. Ja. Ja, Aber also eigentlich
3: ist das Thema ja Love.
2: Sowohl das Thema als auch die Serie, die, über die wir reden wollen, Love. Ja. Also ja. wir haben alle drei zwei neue Netflix-Serien geguckt, nämlich Love und Flaked. Genau. So.
3: Ein Teil der Gruppe hat die beiden Serien tatsächlich bis zum Ende geguckt, der andere Teil hier werden gerade Arme in die Höhe gerissen, der andere Teil nämlich ich
2: ein Drittel von uns ein,
3: ein Drittel hat beschlossen das ist totaler Blödsinn, ich verschwende meine Zeit nicht,
2: ein Drittel hat lieber Baskets geschaut
3: Baskets hatte ich vorher schon aufgehört und das Schlimme war halt wirklich irgendwie wenn du, du ich habe halt irgendwie fünf Folgen Baskets geguckt, zwei Folgen Love und dachte so äh. und jetzt hänge ich irgendwie so bei fünf Folgen Flake darum um, um jetzt hier zu spoilern, was wir danach noch äh, besprechen werden und ich dachte halt echt nur so, gibt es jetzt gerade irgendwie nur so, <lacht> so eine schlimmen Serien? Also ich meine, ich weiß ja, dass es Kathi
2: auch… die braucht mal wieder was Schönes.
3: Nee, ich, ich habe ja auch schöne Serien. Also das ist ja, das Gute bei der Sache ist ja, dass ich tatsächlich ja auch gerade schöne Serien gucke und da können wir uns gerne beim nächsten Mal drüber unterhalten. Heute müssen wir die mal so richtig <lacht> durch die Schlimmen durch. Also körperarbeit. Du genau. <lacht>
2: Heute müssen wir richtig arbeiten. Ja. Claire, was ist Love? Love. <lacht> What is love? I'm,
0: baby, don't hurt me.
1: Don't Gott, hurt
2: jetzt me. haben wir allen gezeigt, wie alt wir no sind. More.
1: Oh. Das das, so ich glaube, das ist schon, als wir meinten, wir können uns noch an den OG Simpson-Fall erinnern. Ah, da war es ja, schon, okay. schon vorbei. Na Wieso? Gut. Ich, ich kann mich 18. An, ich kann mich an alles erinnern, als ich drei war. Ja,
2: genau. <lacht> Kurz nach der Geburt gleich den OG Simpson-Fall mitgekriegt. Warte genau. <lacht> mal, also,
3: wenn ich dann 93 geboren
1: wäre, wie alt wäre ich jetzt? So, ich möchte ich gar nicht Denk so nach. Warte mal, das Love. Also,
2: Claire, what is love?
1: What is love? Love ist eine Serie auf Netflix. <lacht> ja. Es geht um Liebe. Also ja. beziehungsweise, mm. ja, eigentlich nicht, aber es, ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, worum geht's? Also eigentlich das geht's so um so zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Ja. Und die treffen so aufeinander. mit 30er, ne? Mit 30er. Mhm, ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, pfui. Die, jetzt kriegen die auch noch eigene Serien. Furchtbar. Oh, äh, also genau, Mann und Frau treffen <lacht> zufälligerweise in L.A. aufeinander, sind beide irgendwie strange, nicht, ja, na, ja, na, ja, ja. sie sind speziell.
2: Sie sind halt äh, keine besonders herausragenden äh, Menschen, sondern ganz normale Menschen. Sie stehen auch
3: gerade an eher so Wendepunkten.
2: Dauernd, dauernd, ja. ja. Also, also, also sie steht ja eigentlich von, schon von, seit... Von ganzen meinen Weise. zwei Folgen, die ich geguckt Achso, habe. Okay. Ne? Hm, hier. Also Mitspiel, also ganz kurz, wie heißt er? Kann ich kann seinen Namen vergessen, aber Jillian Anderson. Äh, Jill <lacht> Jillian <lacht> Ach, Anderson. Ach, schön, ja, schön, also. Jacobs. Wird, dann würde
3: ich die Serie bis zum Ende gucken, dann würde Jillian ich da durchgehen, Jacobs, wenn es ähm, Jillian Anderson wäre. Aber es ist Britta. Sch Britta. Nee, es ist eben
2: nicht Britta. Das, das ist auch tatsächlich was, wo ich sehr glücklich bin, dass sie äh, von ihrer Rolle von Community dann mal äh, 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 wegkam. Äh, Paul Rust.
1: Genau, kannte ich vorher auch nicht. Kannte
2: ich auch nicht. Aber Jill Jacobs und Paul Rust sind quasi die Protagonisten Claudia O'Doherty, die ich auch vorher nicht kannte, spielt auch noch so ein bisschen eine Hauptrolle im Prinzip. Wer ist, das ist die? die, die äh, oder? Mitbewohnerin. Ah oh das ja, das ist die
1: einzige, die ich mochte. Die war cool. <lacht> die fand ich lustig. Genau. Die um, hat auch einen lustigen Akzent, weil sie aus Australien kommt.
2: Der, da muss man das haben. <lacht> Und äh, Paul Rust, also Gus in der Serie und Mickey, von, die von Jane Jacobs gespielt wird, treffen aufeinander, wie Cash schon gesagt hat, in einem äh, so, n, so n kleinen Shop. Daily. Daily, so ein Supermarkt. Äh, beide auf der Suche nach Kaffee, <lacht> die dann irgendwie äh, Sieger hat kein Geld dabei, will anschreiben lassen und äh, der Typ an der, hinterm Counter sagt, nee, gibt's hier nicht. Boah, äh, ich hätte
1: die aber auch nicht anschreiben lassen. Natürlich nicht. Also die war so... Oh. <lacht> Obwohl
3: ihr Argument, dass sie seit vier Jahren täglich einkaufen geht, war
2: schon irgendwie überzeugend. Ja, aber das heißt ja noch nichts. Also Ich gehe auch, geh auch schon lange zu meinem Kaisers hier und ich glaube, die würden mich auch nicht anschreiben lassen.
3: Okay, aber Kaisers ist jetzt auch nochmal was anderes als so ein ja, kleiner
2: Nur also Gewohnheitsrecht gilt nicht für alle. Ja, ist richtig. Und Gas steht halt dahinter und äh, aus einer Laune heraus sagt er dann, er bezahlt den Kaffee für sie. Er, er legt sie
1: ja aus eigentlich. Sie will es ihm er ja zurückgeben. Bockt, er bockt ja, das Geld, genau. genau ja. Sie besteht ja eigentlich darauf, dass sie es ihm zurückgibt und äh, er geht ja dann auch gleich. Ja, genau, sie genau, gehen dann genau.
2: gemeinsam mit ihr nach Hause. Weil
1: sie nichts zu tun haben.
2: Das war ja auch einer deiner großen Kritikpunkte. Ja, wichtiger <lacht>
1: Kritikpunkt. Ja, die, diese Menschen haben ein Leben, <lacht> das scheinbar nicht mit Arbeit gefüllt ist. Na Moment, also ja, von schon ihm sieht man, er ist, ja. äh, was er ist den, er eigentlich am Anfang? Er ist, äh, er ist Lehrer oder, also, oder so stimmt. eine Art Tutor an einem Tutor. Filmset für Wirklich. Kinderdarsteller. Ja. Ja, ja, ja. So, die so, irgendwie, sein, seine, sein, seine Schülerin ist irgendwie äh, Star einer Hexenserie. <lacht> nee
2: <Schamend. lacht> ne, nee das es gab doch mal diese, wie hieß es mhm. Sabrina, the Teenage Witch, daran hat mich das erinnert, ja. Das ja. wo sie, äh, ne, ja, das stimmt. Auch, ne, auch so eine 90er-Serie, die man lieber wieder vergisst. Oh,
1: fand ich ganz nett. Ja, ja, also, ja, okay, das war, also genau, also ihn sieht man schon ein bisschen am Arbeiten, aber wobei das ja eigentlich auch, also er lässt sich ja auch immer sehr also schnell arbeiten. Ne? Also Moment, der, der, der Regisseur, der
3: jedes Mal dann mit ihm irgendwie da diskutiert, Stimmt. ob das ja jetzt wirklich sein müsse, ob sie denn äh, jetzt irgendwie. Die zur gesetzlich Schule vorgeschriebenen zwei Stunden pro Woche naja, oder also so, die sind Also, <lacht> also, also mal ganz in Ernst. Wir haben Drehpläne.
2: Genau. Aber was ich, wobei ich äh, insofern äh, ist eher, also ich würde dir ja komplett zustimmen, was sie angeht, dass sie halt, aber sie ist ja auch so eine als Slackerin angelegt, also sie ja, ist ja. halt, sie hat, kommt aus ihrer äh, äh, Teenage-, Early 20 Slacker-Phase nicht raus und äh, hat halt ihr Leben nicht im Griff. So. Das ist ja ihre und da Figur. Da muss man
1: nicht an Britta aber, denken. Aber natürlich. trotzdem ist sie, naja, die ist aber Britta für ist so eine Aktivistin. Schon eine
2: Aktivistin. Ist eine Community College, ja, okay, aber nein. Also, wenn es ja. nicht die gleiche Schauspielerin wäre, würde ich nicht die Figuren vergleichen. Okay. Ja,
1: so. aber, aber dafür, dass sie eine Slackerin ist, also jetzt äh, die äh, Mickey aus ja. Love, ja. hat sie natürlich, ist sie dann aber auch gleich so eine Producerin äh, in so einer äh, Radioshow.
2: Ja, also, was, was aber, also nicht
1: Producerin, sie ist, naja, okay, Producer ist vielleicht jetzt ein bisschen hoch angelegt. Sie arbeitet sie, im Radiosender. Genau, sie <lacht> ist diejenige, die dann, das ist irgendwie so eine, so eine Art Talkshow im Radio, die dann quasi die Anrufer ausbildet. Aber sie ist schon auch so ein bisschen für die Dramaturgie zuständig. Also es ist jetzt eigentlich schon auch so ein ganz interessanter Job. Ich ja. denke. So als Slackerin, also.
2: Ach, naja, der Unterschied, der, der, der Unterschied ist für mich, dass er von Anfang an als jemand gezeigt wird, der Ambitionen hat, weil er will ja eigentlich, Dreh, also er hat ein mhm. Drehbuch geschrieben und versucht das die ganze Zeit unterzubringen und freut sich dann auch, wenn er in diesen Writers Room kommt. Ist jetzt alles keine, wo man von außen als der Zuschauer sieht, dass es alles nichts ist, was er da will, ja, oder worauf er hinarbeitet. Aber für ihn ist es halt eine Ambition, die er, die er verfolgt und der hat halt Ziele, sagen wir es mal so. Ja. Sie ihr ist es relativ egal, ob sie gefeuert wird oder nicht, es ist einfach, sie hat halt den Job, und weil er ihr Geld bringt und weil sie davon Drogen kaufen kann. So. Das ist halt, und Kaffee, wenn sie Geld dabei hat. Aber ansonsten, ja, also sie hat halt wenig, also sie ist nicht so ambitioniert, sagen wir es mal so, würde ich, also wenn, das wäre jetzt meine Charakterisierung von dem, wie man sie kennenlernt dort. Ja. Miki.
1: Und eigentlich war es das auch schon. Also so. Stimmt. So. So. <lacht> viel mehr passiert nicht. Nee, <lacht> so. Okay, und jetzt. Boy meets Girl und. Wie, äh, wie viele Folgen hat das Ganze? No. Zehn.
3: Zehn. Und ich habe zwei geguckt. Was passiert in den anderen acht?
0: <lacht>
2: ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe, wir hatten ja auch, also ich habe es ja zu Ende geguckt, Claire, du auch, ne? Ja. Genau. Äh, Kathi jetzt ausgestiegen. <lacht> äh, wir hatten lustigerweise, glaube ich, alle die gleichen Kritikpunkte, wenn ich das so überblicke, äh, die wir jetzt ja auch schon ein bisschen haben anklingen lassen, dass wir nicht so richtig wussten, was diese Serie eigentlich von uns wollte. Kann ich, kann ich das fasse ich das so richtig zusammen für ja. euch auch?
1: Ja. Oh, die eine Folge wurde von N Steve nee, Kim directed. Ich, ich gehe ja
3: mal schwer davon aus, dass die schon wollte, dass wir uns irgendwie mit denen halbwegs identifizieren und halt Okay, ne? ja
2: gut, aber das wäre ja, ja jede Geschichte, also da also oh. es sei denn sie ist Louis oder Basketball. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> aber genau, aber jetzt mal darüber hinaus, also was also warum okay, anders zusammengefasst, warum existiert diese Serie? Warum also diese warum Geschichte ist Warum
3: existieren Coming of Age Geschichten? Warum, ja, genau. Genau, warum, warum hat Robert Stadeloba 15
2: Filme gedreht? Das ist immer derselbe. So, also, <lacht> das ist halt das sind so das, damit will ich jetzt nicht sagen, diese Serie hätte nicht gedreht werden müssen, aber sie erzählt mir nichts Neues, indem sie, also sie hat keinen interessanten Twist drin, wo ich sage ja, dafür hat es sich jetzt gelohnt. Also deswegen sage ich eben, als du gefragt hast, wie viele viel, äh, Folgen hat die, habe ich, ohne dass ich wusste, dass es zehn sind, zu viele gesagt. Also ja. mir hätte das als Miniseries für sechs Folgen gereicht. Ja, okay. So, Dann wäre die ja, Geschichte oder genauso erzählt halt gewesen.
1: Film, 90 aber, ja, gut,
2: oder aber dafür halt gibt es halt schon tausend.
3: Oder halt, und das, das, daran musste ich jetzt denken, weil ich halt irgendwie bei ihr aus Slacker gesagt habe, ähm, mich hatte das so ein bisschen erinnert von der Art, von diesem, ah, wir lassen uns so ein bisschen in den Tag treiben, also das ist das, was ich in Erinnerung habe, hm? äh, an Broad City.
1: In Broad City arbeiten werden sie mehr beim Arbeiten gezeigt als in der Serie. Ja, aber bei Broad City ist es wenigstens
3: so, das ist halt irgendwie 1A Comedy. Hm. Und da weißt du halt auch, irgendwie da werden Witze gemacht. Ob man die jetzt lustig findet oder nicht, sei dahingestellt, ne? Und also ich bin da immer noch nicht dran gekommen. <lacht> Hab's jetzt mittlerweile ich find's auch aufgegeben. Super. Ähm. Aber da war es wenigstens so, dass ich irgendwie dachte so, ja, okay, ich verstehe das Ganze, also ich verstehe das Konzept der Serie, weil das ist angelegt als eine Comedy-Serie, das ist angelegt als eine 45... Ist auch 50, nicht, so 45 auch 45 Romantic
2: Comedy, ja, 45... Ja, mal aber
3: mal. also ich es da war ja noch nicht mal, wo war denn da ein Witz? Also oder <lacht> ja. bin ich jetzt, also ich meine, gut, offenbar finde ich Basketswitze so auch nicht
1: lustig, also... Naja, also ja. Man, so, so, worüber ne? kannst, worüber die, kannst du eigentlich lachen? Comedy, ja, ist schon ein bisschen mit ich, drin ich gewesen. Ich Dirty Rock Rewatch angefangen.
2: <lacht> also ich meine, man darf nicht verstehen, also man muss sehen, das ist von Judd äh, Apatow gemacht. Und ja. ich habe jetzt gerade mal aufgemacht. Der hat halt so Klassiker wie Knocked Up, The Forty Old Virgin geschrieben und so. Das sind halt auch jetzt alles so Filme, wo ich sage... Okay, ja, sind auf dem Papier Comedies, aber da ha habe ich jetzt auch nicht wirklich gelacht. Also Knocked Up ist mit Kevin Hegel und äh, wie heißt der Typ?
3: Keine Ahnung, kenne ich nicht. du nicht, geguckt. also muss man auch, auch nicht, nicht sehen. Also alles, was du gerade eben gesagt hast, war neu
2: für mich. <lacht> Hier, wie heißt er denn? Seth Rogen, genau, das war er. Ähm, äh, das sind halt so, das sind auch so Filme, die so ähnlich sind wie diese, wie diese Serie tatsächlich. Die, so, die guckst du halt, hast zwei Stunden, da ist das, was Claire gesagt hat, vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Das sind halt bloß 90 Minuten bis maximal irgendwie äh, 120 Minuten. Ja. Da hast du halt nicht so viel Lebenszeit verschwendet mit einer schönen Fluff-Story, die dir eigentlich nichts gebracht hat, wenn du sie am Ende geguckt hast. Ja. Aber du hast jetzt auch nicht komplett bereut, die Zeit investiert zu haben. So ging es mir mit Love. Ja. Also ich habe jetzt nicht irgendwie am Ende <lacht> da gesessen habe gedacht so scheiße hättest mal die zehn Stunden die du also grob ja. äh, investiert hast jetzt auch anders verbringen natürlich ja die auch anders verbringen können. <lacht> oder sagen wir mal die habe ich bereut Eis essen zum Beispiel im Park liegen <lacht> alles andere machen Nee, aber also, ich habe es nicht bereut sie geguckt zu haben ich habe aber nicht irgendwas davon mitgenommen?
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist, man fühl, es ist Macht das nicht? Ja, es ja. ist wie so eine, so eine leere Hülle. Genau. So, so. Und, und jetzt nochmal,
3: also ich meine, bei mir ist ja mein Voting, ist ja schon klar, wer nach zwei Folgen aufgehört hat. Ist jetzt nicht so zu Würdet
2: ihr das <lacht> irgendjemandem
1: empfehlen? Also, <lacht> ja, also, ja, also ich würde jetzt boah, ich fand den Soundtrack Kunden so geil. Kunden kauften
2: auch, keine Ahnung. Also, also ich
1: würde jetzt sagen, naja, wenn man jetzt halt irgendwie wirklich nichts zu gucken hat. Ja. Nix. Und man möchte halt so ein bisschen Sonnenschein sehen. Und <lacht> ich würde immer sagen, super inhaltslos. Man muss es nicht gucken, aber wenn dir wirklich langweilig ist und du irgendwas brauchst, ja, dann kann man mal reingucken.
2: Aber dann guckst du eher so eine Romcom, oder? Das, dann, das, das sind ey, dann halt oder? die 90 Minuten aber und das dann, ist dann du, hast du oder? diesen Bedarf auch wieder gestillt. Ja,
1: keine Ahnung, wie ich ja eher sagen Ich glaube, das
3: funktioniert. Geh raus auf die Straße. Ja, gut, okay. <lacht>
2: Mach was mit deinem Leben. <lacht> ähm.
3: Naja, im Gegensatz zu diesen beiden, weil das hat mich so <lacht> angekuzt, die machen ja auch nichts.
2: Ich glaube halt tatsächlich, dass dieses Format, äh, im Prinzip ist es ja wirklich eine, eine Romcom mit ein bisschen. Ähm, nicht so over-the-top-Geschichte. Also, weißt du, diese ganzen, <lacht> nee, aber diese ganzen Romantic Comedies, die die halt irgendwie äh, zum Beispiel wie hier in Knocked Up und so, die haben halt, weil sie halt 90 Minuten haben oder 120 Minuten haben als Film, da musste halt eine Geschichte, da, da packst du in diese Minuten so viel rein, wo du denkst, so viel kann gar nicht passieren im Leben, so nach dem Motto. Ne? Und hier haben sie halt sich Zeit genommen, zehn Folgen lang versucht, die gleiche Art von Geschichte zu erzählen. Und hatte auch ein paar charmante Ecken, wie ich fand. Zum Beispiel sein, sein, äh, sein, sein Zusammentreffen mit Freunden, da die, äh, irgendwie, was er da abends manchmal macht und, äh, Ach so, ja, und, 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 und diese äh, Theme-Songs zu schlechten Filmen schreibt, die keine Theme-Songs haben oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Also, wo er halt mit Leuten zusammenkommt, die einfach nur Musik zusammen machen und eine schöne Zeit zusammen haben. Und so. Das fand ich total charmant, weil das hat mir eine hat mir was gezeigt von dem Charakter, wo ich gesagt habe: Ah, guck mal, sie haben sich bemüht, dem Charakter Ecken zu geben und zu sagen, äh, guck mal, der ist nicht nur hier der äh, lovable Loser, der irgendwie eine Frau kennenlernt oder so, was halt in, einer, in, in einem Film dann wiederum wäre. Da hätte man im Film keine Zeit für, diese, diese Geschichte zu zeigen. Mhm. Was er dann auch noch so einen kleinen Subplot hatte mit seiner äh, komischen anderen, die er da auf Arbeit kennengelernt hat. Mhm. Wo die, die
1: auch in der Hexenserie mitspielt. Die
2: er dann einen Tipp gegeben hat, wie sie sich da äh, schauspielerisch <lacht> yes, nach vorne bringen kann. War, und so. Das war wirklich auch ganz ja? lustig. Wie sie so, und, ja. und das war halt so ein bisschen charmant und das war nett, aber äh, in letzter Konsequenz war es komplett egal, aber äh, es war halt eine Geschichte, die erzählt wurde, die, in so, wenn das ein Film gewesen wäre, keine Zeit gehabt hätte. So, und, mhm. da, und da hat es sich dann ein bisschen gelohnt, dass das eine Serie gewesen mhm. wäre. Wobei man
1: jetzt aber am Ende so dasteht, wie als wenn man einen Film geguckt hätte, weil man fragt sich jetzt, gibt es eine zweite Staffel? Und wenn ja, worum geht's? es? Warum? Ja, warum? Und <lacht> warum was soll jetzt Staffel noch gehen? erzählt werden? werden denn die, die beiden dann tatsächlich am Ende ein Paar.
3: Man
2: könnte es vermuten, ja. Also, es wird nicht so also effektiv gezeigt. Ja.
3: Ja,
1: okay, Na, dann ist es aber gut. Geknut, Händchen gehalten. Aber du meintest, es sei also schon eine zweite, zweite Staffel gestreamt ja, worden, ne?
2: Äh, ich glaube ja. Also, ich hätte okay. das gelesen, dass sie da. Ah, ja,
1: da ist Season Ups. 2.
2: Ja, Season 2, genau. Hm.
1: Na, Mensch, Knaller. Das also, ist das wie gesagt, gut. ich habe
2: überhaupt keinerlei schlechte. Ähm, Schlechte Gefühle dieser Serie gegenüber. Das Problem ist eigentlich mehr, dass ich gar keine habe. Ja. Das ist irgendwie so. Mir ist es völlig egal, ob es diese Serie gibt. Ich habe sie gesehen, abgehakt. Ja. Der Soundtrack war super. Ja. Das können man vielleicht ja, ja. festhalten. Also die Musik haben sie wirklich äh, eine gute Auswahl getroffen. Ah, der Rest?
3: Ich freue mich, freu mich wirklich darüber, dass ich acht Stunden meines Lebens gespart, gespart. habe. <lacht> Dafür. Also, Hast ne, ja da umgehend
2: umgehenden flaked investiert.
3: Nee, tatsächlich auch nicht vollständig. Mhm. Also im Gegensatz zu euch, ne, ich bin, bin weiterhin fasziniert, dass ihr das, ich hatte
1: halt so und Love zu Ende
3: geguckt. Haben. Aber bei Fleck war es dann auch nochmal so ein bisschen wie so
1: ein Unfall, bei dem man so zuguckt und nicht weggucken konnte. <lacht> weil ich dann so dachte, ehrlich jetzt?
2: Na, ja, bei Flag, aber will, will lass uns über Fleck halt... gleich reden. <lacht> lass uns erstmal Love zu Ende bringen. Ich dachte, wir sind ja da schon durch. Nee, ich würde es gerne noch, also weil du gerade gefragt <lacht> hast, also wem würde ich diese Serie empfehlen? Ja, okay, bitte. Äh, also ich würde tatsächlich jemanden, der jetzt, weil Claire das eben meinte, der so ein bisschen äh, so diesen Romantic-Comedy-Itch hat, ja. also manchmal hat man das ja, ne? ich gucke ja auch hier fast jeden Romantic-Comedy-Film einfach, weil es einfach so ein, da hat man mal 90 Minuten lang äh, hier so flaky, äh, okay. rosa Welt und dann ist gut.
3: Wieder was über dich gelernt.
2: Manchmal habe ich das, aber so einen Leuten würde ich diese Serie tatsächlich nicht empfehlen. Ah, ja. Weil das dafür zu lang ist. Ja. Also man das
3: wären da werden dann Erwartungshaltungen, richtig. würden dann gebrochen werden. Genau. Ja, also so du, hast
2: halt, ähm, du hast halt du hast halt diese schnelle Befriedigung, die so eine 90-Minuten-Romantic Comedy bringt, äh, überhaupt nicht. Ja, weil okay. das halt sich wirklich, sagen wir mal, zehn Stunden, also zehn Folgen lang hinzieht, bis du irgendwann dieses äh, Okay, jetzt sind sie zusammen hast. Hm. Was aber auch nicht wirklich befriedigend ist am Ende. Also nicht mal das klappt.
1: Nee, weil man, weil man sich auch, die tun sich ja auch nicht gut.
2: Das, das kommt noch dazu. Also, also
1: das ist <lacht> jetzt Ach, nicht so, man denkt so, ah, da hat, hat der Topf, Topf jetzt okay. den Deckel gefunden. Nee, nee, das ist richtig. Das, das ist, ist mehr so, ah, oh, Kinders, okay, nee, lass das mal bitte. Ja. Okay, dann lass weißt du aber, so. also Season 2 wäre Also er hätte tatsächlich damit, besser gepasst
2: der mit, der, mit der Mitwohnerin. Das wäre besser gewesen. Was ja auch am Anfang so angedacht war. <lacht> Weil die haben, die hatten so eine gleiche Humorebene, fand ich. Die haben ja dann, als sie dann dieses Date, das war, fand ich auch eine sehr charmante Szene, wo sie dann, also vielleicht als Backstory, Mickey äh, setzt, äh, will halt nichts von ihm am Anfang. Ne? Die, typische, die, die, die typische Trope. Äh, sie will nichts von ihm und er äh, will doch, äh, setzt sie ihn mit ihrer neuen Mitbewohnerin, dieser Australierin dort äh, an und die schickt sie auf ein Date, sozusagen, wie sie verkuppeln. Auch so ein bisschen aus Selbstschutz habe ich das Gefühl gehabt. Und äh, die essen dann irgendwie äh, und haben dann beide ihre Handys äh, dabei und äh, äh, <lacht> schicken, schicken ihr dann, also Mickey, beide Nachrichten äh, oder beziehungsweise er fängt an, so nach dem Motto, führt hier zu nichts, ich äh, tank das Date jetzt und äh, mach, bin absichtlich der Arsch sozusagen. Und dann äh, fängt er halt an, so völlig absurde Sachen auszugraben und erzählt ihr halt, dass er, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, aber dass er irgendwie gerne, keine Ahnung, Katzen verprügelt oder so. Also wirklich so die schlimmsten Sachen über sich, um halt dieses Date in den Sand zu setzen. Und sie äh, kriegt dann irgendwann die Nachricht von, von Mickey, dass er das gerade macht und äh, lässt sich dann darauf ein und macht dann mit. Und dann wird es halt doch wieder eigentlich ein interessantes Date, finde ich jedenfalls als Zuschauer, weil sie dann halt beide auf so einer Humorebene äh, sehr ironisch gebrochen dieses Date betreiben. Und eigentlich passt das super zusammen. Also da hat man, haben sie eine Ebene gefunden, finde ich, und das hätten sie eigentlich weiter verfolgen müssen, jetzt von den Figuren her. Während äh, Mickey und Gast zusammen, wie Claire schon sagte, sind halt nichts. Also ist halt so, sie tun sich nicht gut, sie sind nicht, sie sind nur zusammengekommen, weil das Drehbuch das wollte. Also die haben keiner, im realen Leben werden die nie irgendwie zusammengekommen, habe ich das Gefühl gehabt, aber ja. Okay. Kati guckt mich die ganze Zeit an, what the fuck? Nee, ich
3: ich, ich denke die ganze Zeit, nur, können wir bitte über die andere Serie reden, weil hm. ich bin ja schon froh, dass ich die acht Stunden, die ich verschwendet habe,
0: muss jetzt
2: nicht ich noch, jetzt,
3: hier nicht noch jetzt musst du mir Blute diese acht Stunden trinken. nicht klauen. Ja, 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 Nee, weil tatsächlich, okay. ich meine bei der anderen, ob Flake besser ist, Fragezeichen?
2: Ja, jetzt. So. Ja.
3: Ja. ja, dann möchte ich jetzt wissen, warum oder willst du erst noch mal ein bisschen nö, nö. darüber erzählen, Achso, was so die ja. Ausgangssituation ist? Können wir
2: machen. Äh, genau, die zweite Netflix Serie sind so, relativ gleichzeitig ich, gestartet. Ja, genau, ne? das hat auch schon war irgendwie, irgendwie komisch.
1: verwunderlich, weil die so Wobei Love
2: für mich jedenfalls in meinem Wahrnehmung hatte mehr Hype hinter sich, irgendwie die wurde mehr beworben. Flake trudelte ja, ja. irgendwann so in ja, eine stimmt, Netflix Liste das war so rein, drinnen, so ja. irgendwie dachte ja, ja. ich so ach guck mal genau, ja, ja, genau. Oh, ja.
1: Willanette. Ja. genau,
2: also Willanette spielt äh, wie heißt er denn, verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Sagt mal einer schnell. Äh,
1: Flaked. <lacht> heißt er doch, oder?
2: Genau. <lacht>
1: Will Arnett, der übrigens auch natürlich das Drehbuch mitgeschrieben hat. Und oder, die, oder die Serie Chip. mitentwickelt hat. Und das, schon wieder Chip. Finde ich, merkt man auch, stimmt. Und also, das ist auch, dass er sich so gerne so ein bisschen selber auch das äh, cool darstellen lassen wollte.
2: Aber das ist bei Will Arnett auch nicht ja, schwer.
3: ich
1: meine, Hello, der ah. sieht halt einfach auch
3: extrem cool aus in den kurzen ganz richtig.
2: Das ist Aber schon, wir, naja.
1: Fahrradpferd? Okay, das ist mit das, 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 das Gepflegte.
2: Also, er spielt Chip. Ähm, Chip ist ein, äh, sagen wir mal, vom Charakter her, Hank Moody-mäßig, so ein bisschen oh. von Californication. Danke. Äh, er hat so, ist eigentlich auch ein Anti-Held im klassischen Sinne, aber er hat ein paar. Schichten tiefer, sage ich mal, als, <lacht> als so ein äh, hier Baskets-Clown, der einfach nur scheiße ist. Äh, Will Annette ist ein, äh, das fängt komisch, was ich immer nicht mag, sind irgendwelche Texte oder äh, Off-Sprecher, wenn irgendwas anfängt, aber hm. hier hat es ganz gut gepasst. Ähm, er fängt an, seine Geschichte zu erzählen. Er hat mal äh, betrunken Auto, äh, ist betrunken Auto gefahren hat dabei einen Mann überfahren, der dann auch gestorben ist. Und seitdem will der Staat von Kalifornien, wie er, das, wie er das so schön ausdrückt, will nicht, dass er sich hinter Steuer setzt. Also hat keine hat keinen Führerschein mehr. Fährt deswegen auch immer Fahrrad. wo ein großes Problem mit zu haben scheint. Naja,
3: guck dir mal den Trailer an.
2: Ähm, und äh, ja, lebt so ein bisschen auch so Slacker-mäßig eigentlich vor sich hin. Geht also zu irgendwelchen ähm, ja, Selbsthilfegruppen, das nicht wirklich anonyme Alkoholiker, aber Leute, die
3: irgendeine Sucht haben.
2: Und grundsätzlich aber halt auch so Sponsorship-Hintergrund
1: ja, haben und so. Ja.
2: Leute, die Probleme im Leben haben und ja. Hilfe brauchen und sich zusammenfinden in so Selbsthilfegruppen, um sich gegenseitig zu unterstützen. So. Ja, und
1: er ist da auch sehr genau.
2: federführend. Genau, er macht das schon ein bisschen länger anscheinend und hatte auch äh, sehr viele Kontakte in diesem sozialen Bereich, eigentlich wahrscheinlich seine einzigen Kontakte, ich will nicht unbedingt sagen Freunde, aber zumindest Leute, die ihn kennen und die ihn sicherlich auch aus einer Notsituation heraus als äh, zentrale Figur in ihr Leben integriert haben. Der äh, war, ab und, war anscheinend schon oft Sponsor von von, von von Leuten, die Probleme haben. Und er ist, äh, gefällt sich, glaube ich, auch sehr in dieser Rolle. Mhm. In dieser sehr zentralen Ja, Guru, hast du gesagt, Genau, ne? das genau. andere
3: zu ihm aufschauen. Richtig. Mhm. Weil er ja schon so weit ist. ne in seinem <lacht> er, ist ja, er ist ja auch Künstler so ein bisschen.
2: <lacht> er, hat einen er hat Stuhl Er, 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 er,
3: er baut hat, Möbel selbst. ja Nur Stühle. Nur Stühle.
1: Genau. Aber, aber man muss jetzt nochmal sagen, das ist ja nicht Stuhl, wie man das jetzt sich als im Deutschen vorstellt. So halt ein Stuhl. Schemel, ne? Ja, ja genau. Es ist mhm. halt mehr so dieses englische Wort Stuhl, was Stuhl, ich auch, das ja. Schemel... Und vor allen Dingen drei also, Beine, wichtig. Genau, mit drei, drei Beinen. Beinen Was ein Twist. <lacht> Und er war so irgendwann
2: 2005 mal in irgendeinem Möbelmagazin ja. abgebildet, war sein Schemel. Man sieht ihn
1: aber, also er hatte auch einen eigenen Laden, wo er diese Stühle, <lacht> äh, Stuhl herstellt. Man sieht ihn allerdings nie bei der Arbeit das oder richtig. auch nie im Laden. Laden. Schon wieder. Genau, wieder fragt man sich. Na, er muss ja immer, er muss ja dauernd sponsern und Fahrrad fahren und so. <lacht> und Kaffee trinken, auch viel zentrales ja. Motiv. Free Coffee. Äh, Free. Auch ihn sieht man halt nicht bei der Arbeit.
2: Also man sieht ihn im Laden, ab und zu. Aber nicht arbeiten. Nee, ja, genau. Ja, genau. Also man
3: hat halt auch so, also mein Eindruck war, dass dieser Laden halt gleichzeitig auch so ein bisschen Treffpunkt für ja. quasi alle, die so die also um sich rum, um sich herum geschart hat, ja. ob jetzt äh, Freunde oder Love Interests. Ja, dass das, das halt irgendwie noch ja. so, so ein zentraler Ort
2: Er bietet jetzt auch seiner äh, anfangs vorhandenen in Anführungsstrichen Freundin an, ja. dass die da mit ihrer Band proben kann ja. und so. Also das sind so, er ist schon, er gefällt sich sehr in dieser Rolle, der Helfer zu sein. Sag ich, mal. Ich, ich
3: muss mal nachfragen, weil wie gesagt, ich habe es jetzt nicht bis zu Ende geguckt, wie es gibt ja noch eine zweite Männerfigur, die da sehr wichtig ist. Genau. Ne? Das ähm, ist das sein bester Freund oder ist das jemand, den er auch aus diesem Kurs kennt? Weil ich habe ihn jetzt mm. wahrgenommen als eigentlich tatsächlich seinen besten Freund, mm. habe mich aber jetzt nochmal irgendwie, wo ihr so erzählt habt, über, äh, gefragt: kennt die, geht der auch zu diesen Kursen? Ja. Geht der
1: auch? Ja? ja, okay. Der hat auch ein Alkoholproblem. Ne? Ja. Ja. Nee, aber, nee, Nee, er hat kein
2: Alkoholproblem. Nee. Er hat. Äh, wen hat er verloren? Äh, sein Vater kann es sein. Also seine Mutter lebt ja noch. Das ist, der gehört das Haus in, der, in dem die beide leben. Ja. Äh, irgendwie, also er hat auch irgendwie eine Tragödie war das, sich.
3: Nee, war das nicht die Nummer mit den ganz, mit dem schlimmen Sexgeschichten seiner Mutter? Die auch, naja, er hat
2: die, eine, also, die so ein seine, seine
1: so Mutter so halt von Kirstie Alley gespielt. Ganz ja, super. Ganz, toll, ganz toll. Ganz, toll ja. ganz, ganz großartig. Und dann sagt das eigentlich auch schon alles. Ja, Also er,
2: er musste immer als, als kleiner Junge mit den Lovern seiner Mutter Schluss machen, weil sie es nicht hingekriegt hat, das selber zu machen. Ja. Und äh, hat deswegen keine feste F äh, Vaterrolle in seinem Leben gehabt, weil er halt immer mit irgendwem anders äh, für ein Jahr zusammen war sozusagen. Und das hat ihn nachhaltig traumatisiert. Und deswegen ist er in so einen Selbsthilfegruppen gewesen. Da haben die sich kennengelernt tatsächlich. Und wenn du jetzt fragst, sind die beste Freunde? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Weil äh, wenn man die ersten, Staffel, äh, die ersten Folgen guckt, dann würde man sofort sagen, ja, weil sie halt ja. so angelegt sind. Ja. Wie, stellt sich aber raus äh, Nee, würde ich, nachdem ich es dazu eingeguckt habe, total von Nein, weil ja. äh, er, also hier Chip, ne, Annette, im Prinzip diese Beziehung, so wie fast alle seine Beziehungen, äh, hat zu seinem Vorteil. Also er, ja. hat, er wohnt halt in dem Haus der Mutter von seinem besten Freund, das muss ich nochmal gucken. Genau, Wie heißt das, er denn? das ist auch so zweigeteilt, also es das, gibt ne? halt
1: quasi einmal das ja. Haus und dann ist da noch so eine Art Gartenhaus. Gartenhaus. Gäste Gästehaus genau. Und irgendwie. er wohnt aber in dem Haus hm. und der Dennis, dessen Mutter das ja eigentlich gehört, wohnt genau. halt aber nur in dem Gästehaus. Ja,
2: weil, und das, also das wird nicht so explizit gesagt, aber man kann es so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, Chip ihm irgendwann mal gesagt hat, dass er, um halt von diesem Trauma, seiner, was seine Mutter ja. irgendwie betrifft, wegzukommen, Abstand haben muss von allem, was seine Mutter betrifft, <lacht> inklusive, des, inklusive dem Haus. Und er hat sich dann selbst los wie er ist, natürlich angeboten, dieses Haus zu bewohnen, während Dennis im, Gas, <lacht> im Gartenhaus lebt, um halt Abstand von der Mutter zu gewinnen. Okay, Man, also,
3: man bekommt den Eindruck, er ist jetzt nicht hundertprozentig lovable. Also ja, er hat nee. offenbar auch
1: <lacht> Ecken. Ja. ja,
2: eine davon ist ein Fahrradfahren, Claire. Ja, also das. das <lacht> du man, da kurz was Man zu sieht
1: sagen? halt einfach, dass er in Waren, also er fährt halt einfach total schlecht Fahrrad. Dafür, <lacht> dass er ja anscheinend auf das Fahrrad angewiesen ist, weil er ja nicht Auto fahren darf, mhm. äh, sollte man ja doch meinen, er würde ein bisschen sicherer fahren, vor allen Dingen nicht so sein Fahrrad auch mal abschließen. Mhm. Also so eine Sache. Also naja, aber ich kenne Wenn die Amis das, Fahrrad, Fahrrad zeigen, ja. da wird nie geklappt Aber das kam dann halt noch so mit dazu, weil Flaked heißt ja auch irgendwie sowas wie geschummelt oder irgendwie, also so ein bisschen also der, es hat halt so, eine, so, eine spezial, es ist halt so ein spezielles Wort, so ein bisschen ich so mag. hochstapeln oder nicht so ganz ehrlich sein. Also ja,
2: ich weiß gar nicht, was gibt es da? Eine und das,
1: das passt dann halt natürlich 1 -1 auch einfach da so ein dafür? bisschen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist... Ähm
1: Dass er halt einfach so ein Schummelmensch ist.
2: <lacht> also ich weiß nicht, wir äh, im Gegensatz zu Love, äh, was so ein bisschen die gleiche... <lacht> Schuppig. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, da gibt es keine 1-1-Übersetzung in ja, diesem. machen Sinne. wir nur
1: Flake vielleicht ohne das D. was wir suchen wir eine jetzt? Übersetzung. So, wir, wir sind hier oh. wieder super hardcore unterwegs. <lacht> <lacht>
3: Flöckchen.
2: Äh, nee. Naja, aber nee. ich
1: glaube, das wird halt dafür so benutzt, wenn man quasi so ein bisschen so, so als Abblättern... Naja, so flaky ist ja. ist ja so ein bisschen
2: so nichts ernst nehmen ja. und äh, kein, so wirklich nicht, also so sehr, wan nicht wandelbar, sehr wechselhaft zu sein und so, so also halt so ein bisschen Drifter-mäßig unterwegs sein. Mhm. Das ist, glaube ich, so in die Richtung soll das gehen.
1: Genau, und das Ganze spielt ja auch noch in so einem super hippen Bezirk <lacht> in L.A., oder?
2: Ja, Gentrifizierung ja. ist... Komischerweise, dass äh, der, der, äh, der Ark, der, dem diese Serie <lacht> wohnt, also abgesehen von persönlichen, seiner persönlichen Geschichte, geht es im Prinzip darum, wie heißt der? Äh, äh, wie heißt denn der? Venice? Nee. Ja, Beach, ne? ja, Beach, genau, ja. das war's, genau. Blackout gerade, <lacht> äh, genau. Äh, äh, da, wo die alle wohnen sozusagen und auch diese Selbsthilfegruppe ist, die, das ist bedroht von bösen Investoren, die irgendwie äh, Hotels bauen und äh, Häuserblöcke aufkaufen und so. Und Unter anderem Laden. auch den Häuserblock, wo sein Laden drin ist. Der, äh, das Haus gehört dem Vater seiner Ex-Frau Mhm. der gespielt wird von einem Schauspieler, den Namen auch schon wieder vergessen habe, der aber in Sons of Anarchy äh, äh, mitgespielt hat und der auch immer noch die gleiche Frisur hat und den gleichen Bart und immer noch, äh, wenn ich den vor mir sehe, ist das immer noch, <lacht> ist das immer noch dieser harte Bike eigentlich, <lacht> eigentlich sitzt der Anarchy. immer so genau. so, Bike, so <lacht> Spielt hier aber den absoluten ja. Kiffer, äh, der halt wirklich ja. so quasi seine Zukunft ist. Ne? wenn wenn man Oder so die, die Zukunft von Mickey aus Love sozusagen, <lacht> wenn sie den Absprung von Drogen nicht schafft und immer noch mit im wie, keine Ahnung so 50 60 Jahren der Venice Beach Kiffer ist der auch noch irgendwie ein Haus rumstehen hat und sich eigentlich um nicht wirklich viel kümmern muss oder so und eines Tages äh, fängt er so langsam an ihn aus dem Laden rauszuschmeißen also er schickt irgendwie so diese äh, so, so ein Typen vorbei, der den Laden vermisst und der das Inventar äh, aufschreibt und so. ne Und dann hat er immer so, äh, du musst dich darum kümmern und du musst da irgendwas machen, dass der Laden nicht flöten geht. Und er so, ja, ja, ich mach das schon und so. Also er ist, ent, ent, nimmt das nicht so richtig ernst. Ähm, ja, dann gibt es noch seine Ex-Frau, äh, Heather Graham. Äh, Ach, die habe
1: ich auch nicht wiedererkannt. Also, dann hat ich wusste, dass sie es ist, weil ich sie dann in der zweiten Folge im Vorspann gesehen Ach so. habe. Ach, sie ist Heather Graham, ja. So. Aber ich die, hätte die erst nicht erkannt.
2: Echt, aber dabei sieht Heather Graham als ist eine von denen, die seit Jahren, hm. ganz ja, im Gegensatz zu John nicht, Travolta, ja. immer gleich aussieht eigentlich. Hm. Also, okay, äh, die ist... Äh, ja, was ist sie eigentlich? Schauspielerin? Oder irgendwie Famous, so eine ja. Famous. Also sie ist berühmt und wohnt auch in einem entsprechenden Haus.
1: Und sie ist ja noch nicht wirklich seine Ex-Freundin. Also sie leben getrennt, aber sie okay. sind noch nicht geschieden. Genau,
2: Es gibt, das ist auch noch einer der Plots, dass diese äh, Scheidungspapiere endlich unterschrieben werden sollen. Hm. Äh, und sie hat äh, irgendwie Paparazzi vor der Tür äh, und so. Also das wird halt so, wirklich so klassisch, das Klischee dargestellt. So. Äh, sie ist halt irgendwie berühmt für irgendwas. Und sie Keine hat immer Ahnung.
3: ihre Assistentin auch genau, dabei. Genau, mehrere.
2: Die raus. ihre <lacht> Säfte machen und, und die
3: nicht ihre Freundin sind. nicht
2: immer alle ihre Freundin sind.
3: <lacht> das fand ich tatsächlich sehr lustig, diese Säte Wer arbeitet jetzt eher. eigentlich für wen und,
2: <lacht> und wer ist da nur äh, als Love-Interest? <lacht> ja. Genau. Und ja, da gibt es dann so Verstrickungen mit dieser Gentrifizierungsstory. Jetzt müssen wir uns ein bisschen entscheiden, äh, weil das im Gegensatz zu Love äh, hier möglich ist zu spoilern. Genau. Es machen gibt, wir das oder besprechen wir äh, das? Es gibt eine das? Handlung. Es gibt eine Handlung, das ist genau, das ist stimmt, das ist gut. Im Gegensatz zu Love gibt es hier Handlungen. Äh, wir würden einfach mal kurz ab jetzt spoilern. Es ist nicht viel, aber äh, wenn ihr das gucken sollt, dann, dann das ist es schon schöner Tschüss. ohne diese Spoiler. Genau. <lacht> genau, dann skippt einfach ein bisschen vor. Es wird nicht lang. <lacht> so. Hallo im Spoilerbereich. <lacht> ja, ähm, stellt sich raus, seine Frau, seine Ex-Frau ist also äh, ja, Love-Interest-mäßig verbandelt äh, mit der Immobilienentwicklerin, die diese Gentrifizierung vorantreibt. Aha. Ha. Und deswegen kommt das, das alles... Das gar nicht. <lacht> du hast ja auch nicht zu Ende gekommen. <lacht> ähm, und ist gleichzeitig, dadurch, dass sie ja so berühmt ist, äh, was denn? Du deutest <lacht> ist gleichzeitig äh, im Prinzip der Grund, warum er so lebt, wie er lebt. Könnte man glaube ich so zusammenfassen. Mhm. Weil nämlich dieser Unfall, bei dem er äh, diesen Menschen getötet haben soll und der Auslöser war für sein Trauma, für seinen Alkoholismus, für alles das, wie er im Moment lebt, äh, ist zwar so gewesen, aber es war nicht er.
0: Tü -tü. Tü
2: -tü. Sondern es war sie. Sie hat den, äh, diesen Menschen totgefahren und um ihre Karriere zu schützen, weil er wohl keine hatte. <lacht> du wirst
3: niemals berühmt. Du, da. du
2: kannst vergessen. Hast da deinen einen Schemel gemacht und das war's. Hat er sozusagen äh, gegen wahrscheinlich ein entsprechendes äh, gegen, gegen Geld und die Garantie, dass er da in seinem Laden vor sich hinwerken kann, kann, die, die Schuld auf sich genommen. Was auch so ein bisschen die Situation entschärft, die in der ersten Folge äh, sich so andeutet, nämlich dass er äh, trotz seines Alkoholismus, den er ja also mit dem, äh, mit dem wir diese Figur kennenlernen, augenscheinlich immer noch Wein trinkt. Und zwar nicht zu hm. so knapp. Der hat Aber so eine
1: tarnt als äh, Kom -Kom Kombucha. Kombucha irgendwie. Ja, so. So der Pilz. hat so eine,
2: so eine, so eine äh, selbstgemachte Flasche in, im Kühlschrank immer, ja. wo Kombucha draufsteht. Und in der ersten Folge sieht man ihn dann am Ende äh, Wein nachfüllen. Und augenscheinlich hat er das also dort immer Wein im Kühlschrank.
1: Weil ja natürlich auch sein äh, oder nicht sein Freund Dennis ja. äh, Weinhändler ist, richtig. praktischerweise. Das heißt, er muss sich den Wein auch noch nicht mal selber kaufen. Genau, er muss
2: einfach nur in den Keller gehen. Ja. Aber <lacht> weiß Dennis davon? Nein. Nein, nein weiß er nicht. Das aber Dennis er nimmt, fragt sich nicht, warum? Nein. Ich, weil, weil
3: er nimmt ja immer die Flaschen von Dennis. Richtig,
2: er nimmt aber aus einer Kiste, wie man dann später lernt, die ich glaube, in einer Scheidung irgendwie war das nicht so. Also er, er hat eine Kiste Wein, die relativ viel wert sind in diesem Keller, in seinem Weinkeller, an die er aber nie rangeht, weil das irgendwie äh, aus einem, ich glaube, aus einer Scheidung äh, äh resultiert, wo er einfach auch aus emotionalen Gründen, weil er darüber noch nicht weg ist, diese Kiste nicht verkaufen will. Okay. So, also an diese Kiste wissen beide geht er nie ran. Ja. Yeah. So. Okay. Was dann auch noch ein Konfrontationspunkt später wird, weil er dann eben durch dadurch, dass er der Einzige ist, der eine Entwicklung durchmacht, auch wieder hier, also nicht wirklich, aber yeah. eine relativ große, dann an diese Kiste rangeht und dann sieht, dass irgendwie die Hälfte der Flaschen leer ist dort. Also er kriegt's mit.
3: Okay. Ja. Aha.
2: Ja. Äh, und der nächste Twist ist, dass Will Annette, und darüber haben wir jetzt im Nicht-Spoiler-Bereich noch gar nicht geredet, äh, ja ein Love-Interest hat namens London, London die mhm. aber eigentlich, wie heißt? Claire. Na! Super Toller Name. <lacht> super Name. Äh, die also ähm, er kennenlernt und äh, eigentlich nicht Eigentlich ist kennenlernen die Love darf. Interrupt von Dennis. Genau. Äh, Dennis hat im Prinzip äh, hier angemeldet, dass er sie zuerst Dips. gesehen hat. <lacht> genau. ja. Und alle irgendwie in diesem sozialen Zirkel, die, die ist Kellnerin und äh, wohl in einer Bar, in der die relativ oft gehen. Äh, und sie äh, sind alle irgendwie hin und weg. Wenn wir, äh, die haben ja. die alle schon mal gesehen, sind ja. alle total, ach, die landen. Und so. Und äh, stellt sich raus, die ist auch nicht ganz so das, was sie äh, vorgibt zu sein. Schon alleine durch den eigentlich heißen Claire sollte das ein Hinweis gewesen sein. Unglaublich. Sondern sie <lacht> ist die Schwester von demjenigen, den er damals, also ne, den seine Frau damals überfahren hat. Okay. D -dün. D -dün, der nächste Twist.
1: Und? Ja sie ist ja auch eigentlich vergeben. Eigentlich steht sie ja äh, auch kurz vorm Heiraten. Genau. Und hat anscheinend äh, im Rahmen dieser Hochzeitsplanung äh, eine Lebenskrise bekommen und wollte dann hat natürlich, natürlich ist das natürlich für sie auch ein tiefes Trauma, ihren Bruder verloren zu haben und äh, wollte dann quasi schauen, wie der Mensch, der dafür verantwortlich ist, mit dieser Tat leben kann.
2: Genau. Sie hat sich also eingebildet im klassischen Sinne, dass sie damit irgendwie Abschluss, diese, diese, diesen Bereich mhm. ihres Lebens zumindest irgendwie abschließen kann mhm. oder zumindest damit besser umgehen kann, wenn sie diesen, diese Information hat. Dass, wie, wie lebt der Mensch, von dem, die, von dem sie denkt, dass ja. er ihren Bruder getötet hat? So. Was man zumindest ein bisschen, ich weiß nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber zumindest ist es eine ja. äh, interessantere Motivation. als Es ist auf ich jeden Fall eine Motivation, ja Motivation. <lacht> genau. also, ja. also es hat es hat äh, für mich auf jeden Fall viele Schichten gehabt. Achso, jetzt kommen wir wieder aus dem mhm. Spoilerbereich raus. Ne? Wir, jetzt ist wieder ja. <lacht> äh, Hallo zurück, für alle, die die vorgeskippt <lacht> haben. Äh, ja, also es hat auf jeden Fall für mich mehr äh, Schichten und interessantere Ecken gehabt als Love. Obwohl, also ich würde jetzt auch gar nicht so <lacht> vergleichen, obwohl es ja auch im Grunde eine Liebesgeschichte ist auf mehreren Ebenen. Auch mit einem guten Soundtrack. Also auch mit einem Schöne Bilder, schönen Soundtrack. Sonne. Mm. LA. Das ist wahrscheinlich in Venice Beach auch nicht so schwer, schöne ah. Bilder zu finden, aber ja. Äh, und es hat äh, interessantere Figuren drin. Könnte man, glaube ich, so festhalten.
1: Äh, ja. Es passiert halt was. Also das ist schon mal, <lacht> ist schon damit man, man nimmt was mit. So.
2: Und Kati hat es trotzdem nicht zu Ende geschaut.
1: Nee, ich habe es noch nicht zu Ende geschaut. Ich bin
3: da irgendwie, ach, ich pff, so ein bisschen hin und her gerissen irgendwie, weil ich dann halt auch, also es geht so in die Richtung von Love, dass ich denke, so, warum gucke ich das jetzt? Was passiert? Hm. Also. Habt ihr irgendwie wirklich, also sind das irgendwie wirklich Probleme, die, ach, schwierig? <lacht> ja, hast, du, hast
2: du Californication geschaut, und um jetzt mal diesen Vergleich nochmal ganz das kurz aufzunehmen. Das Schlimme bei der
3: Sache ist, ich, ich habe wirklich lange Californication geschaut und ich glaube, <lacht> das, das ist auch da? einer der Gründe, weswegen ich mich da jetzt auch so schwer tue, weil das halt, wie gesagt, genau halt in die gleiche Kerbe schlägt. Äh, ja, ne? Und der ging mir irgendwann auch so auf den Sack, ah, okay. der Typ. ja wo <lacht> Ich dann auch so dachte so, meine Güte, du bist so selbstgefällig, das ist so unangenehm. ja mhm. Also irgendwie halt auch so selbstverliebt und dann so, ah, ich fahr ja noch mal nochmal
1: mit meinem Rad ja, aber an. Aber und aber vorbei und komm, mal wie gut Aber ich der Chip baut ja genau sowas halt künstlich auf und es fällt dann halt so ein bisschen natürlich auseinander. Und das macht es dann schon auch wieder ein bisschen spannender. Also wenn er jetzt wirklich so wäre, ja. dann wäre er ein langweiliger ja. Charakter und ich, aber durch, dass es so auf, also dass es quasi so ja. künstlich aufgebaut wird und er das ja auch äh, immer wieder auf die Spitze treibt, ja. dann, das macht es dann schon wieder ein bisschen also, interessanter Ja, ich, ich weiß nicht, also
3: was bei mir beim Gucken halt immer so gegen, ne, was ihr halt jetzt auch sagt also was du sagtest, Robert, ne, von wegen wir nutzt jede Beziehung so ein bisschen für sich aus das hat mich halt auch genervt, ne, meine Total. Güte
2: ja.
3: jetzt lass da mal den Dennis seine, seine Tussi da kriegen <lacht> ja. jetzt nimm doch mal einfach deine Finger weg das, so, ne? aber, aber dazu aber gut, gehören ja auch immer
2: noch zwei. Ne? Sie wollte ja, ja auch.
3: Ja, ist ja richtig. Aber ohne Frage. Aber ne, das ist ja. Also, hallo irgendwie. Natürlich habe ich die Frieda-Kahlo-Biografie gelesen und kann daraus zitieren. So, du Arsch. Entschuldige bitte. Vor einer halben Stunde hast du dich darüber lustig gemacht, ja. Also da fällt es jetzt auch irgendwie schwer, halt da so, so große Sympathien aufzubauen, ne? Und ich meine, einer der Gründe, weswegen ich das natürlich auch angefangen habe zu gucken, ist halt, weil ich Arrested Development halt so mhm. geliebt habe, ne? Und weil ich halt auch irgendwie das äh, deren Humor so mochte und ähm, die diese schrägen Figuren und halt mir ein bisschen sowas halt auch da erhofft habe, ähm ja, ich meine, für mich war das halt schon so, dass ich halt irgendwie in der ersten nach der ersten Folge dann so dachte, so, ja, welche Überraschung, dass der jetzt irgendwie noch Alkohol trinkt, das wundert mich überhaupt nicht. <lacht> da, dass da jetzt ein Twist hinter ist, den ich nicht weiter ausführen werde, das ne, war jetzt für mich äh, noch nicht absehbar. Aber also an der einen oder anderen Stelle dachte ich so, ja, naja, ja.
2: Ja, also ich fand im Vergleich zu Love äh, sind sie immer ganz eng an den zu klassischen Tropes vorbeigeschrammt. Also ich fand, bei Flake haben sie sich Mühe gegeben okay, wir, genau wie du meintest, wir hm. gehen jetzt ganz klar in diese Richtung hm. und jeder, der schon mal diese Storylines gesehen hm. hat, weiß, aber dann kommt doch so hey, noch ja, so eine ja. kleine Ecke. Nicht ich, immer, aber bei einigen sagen, entscheidenden aber Sachen. Aber
3: ich glaube tatsächlich, also das, was jetzt hier gerade irgendwie so hervorragend gespoilert wurde, wird wahrscheinlich auch der <lacht> Grund sein, weswegen ich es dann doch noch zu Ende gucken werde. mal ne? Unabhängig davon, dass es hat jetzt auch nur acht Episoden und die ja. sind mhm. jetzt auch nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde lang. Nee. Ne? Also man, 20 Da hat man jetzt nicht ganz so viel Lebenszeit am Ende verplempert. Und wenn ich mir überlege, ich habe glaube ich auch glaub, kann man mal investieren. Ihr habt, glaube ich, auch schon fünf Folgen gesehen. Also da ist jetzt auch nicht mehr so viel.
2: Dann nimm auch noch die letzten Schritte mit. Ja, genau. <lacht> genau.
3: Also es ist eine,
2: ich fand es ich eine sehr interessante Dekonstruktion von so einem Charakter. Also das äh, genau, ja. weil für mich war es am Anfang so dieser Hank Moody-Charakter, deswegen war oh, diese Parallele sind, für mich auch ja. sofort da. Ja. Und wie Claire sagt, er ist halt zum Ende hin komplett, die Fassade ist weg und er ist halt ja. komplett dekonstruiert. So, war schon echt interessant.
1: Aber auch da frage ich mich, wenn es eine zweite Staffel gibt, worum geht's? Ja, geht ah
2: es? Ja. Tatsächlich glaube ich, da gibt es keine zweite. Naja gut. Ich mein, Weil die Geschichte also, ist erzählt. Ja. In da, das
3: hast du ja bei einigen Serien. Ne? Ich hm? meine, wir können uns ja daran erinnern, über Deutschland 83 haben wir uns ja auch gefragt. So, ähm, Deutschland 84? Also, was, was soll, wie soll das denn bitte schön weitergeführt werden?
2: Ja. Mal gucken. Na höchstens hier das Modell uh, American Crime True Story Crime. Horror. <lacht> die gleichen Schauspieler genau. mit Und anderer Geschichte Fall. Ich sozusagen. wollte gerade
3: sagen, sowas kann man natürlich machen, aber pff, meine Güte, dann hm. ist halt jetzt...
2: Im gleichen ja. Kosmos irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass dann eine zweite Staffel ja. kommt. Jo, Empfehlung? Ja, Empfehlung. Ich würde sagen, im Gegensatz zu Love, auf jeden Fall Flaked Empfehlung. Okay. Mit, dem, äh, mit der Einschränkung natürlich, man muss irgendwie so eine Figuren aushalten. Man muss sie nicht mögen, aber ja. man muss so eine Figuren aushalten, die so in diese Richtung gehen, so hängt Moody's dieser ja. Welt so. Claire, du bist ja nicht so überzeugt.
1: Ja, ich ja, ich würde es, glaube ich, schon auch eher empfehlen als ähm, äh, Love. Jetzt ist, ist gerade noch nicht mal mehr der Name eingefallen. <lacht> ähm, aber ist der mal? so kompliziert ja. nicht. Hate? <lacht> genau. <lacht> American Love? Also, Story. Äh, ja, aber ja, kann man machen, aber ja. Ja, also, also ich
2: würde mal so sagen, wenn man vor dieser Entscheidung steht, wie du vorhin meintest, so man hat irgendwie so ein bisschen, äh, ne das, das Wetter ist nicht so gut <lacht> und man braucht irgendwie so ein bisschen Ablenkung. Die ja, Wäsche schöne muss Bilder. abgehangen werden. Man braucht eine, schöne, man braucht eine Serie mit, mit halbwegs interessanten Bildern. Figuren, schönen Bildern, guter Musik, dann ja. eher pflegt als Love.
1: Ja, genau, das äh, unterschreibe ich.
3: Ohne Frage. Da würde da würd ich sogar mitgehen. Ne? Weniger Lebenszeit verplemper. <lacht> so. Und will
2: Annette beim und, Fahrradfahren zugucken. Und will Annette oh. beim Fahrradfahren zugeschaut.
1: Also entschuldigt. Kauf dir ein Fahrradschloss. <lacht> Maus.
2: Maus. Maus. Das ist auch
1: gut. Du Maus.
2: Ja. Schön. Dann würde ich es ja. würd an dieser Stelle auch damit bewenden lassen. Wir gehen Claire jetzt auch raus
1: in, in die Sonne.
2: Claire muss so Geburtstag sein. Ich fahre jetzt feiern. auch Fahrrad, ja. ja. Malst dir noch so ein Clownsgesicht an und machst... <lacht> Aber ganz Masterf depri werden.
3: bitte ganz depri werden. Ja. Wir haben ja jetzt geübt, wir wissen ja jetzt, was man dafür machen
2: muss. No. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann zu unserer großen Jubiläumsgala oh. der 30. Das, Folge wieder. Mit, mit all den Special Guests mm. und äh, Special
1: Effects <lacht> und Bam Bam Bam. Ich bestelle die tanzenden Pudel. Yeah. Ja. Die
2: ihr dann alle sehen werdet.
3: Ja, aber. Ja, für uns. Nicht nur Ryan Gosling, sondern Feminist Ryan Gosling, weil der oh. ist nämlich der bessere Ryan Gosling.
2: Das kannst du mir gleich noch mal erklären, warum das so <lacht> ist. Ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal zu.
1: Ja, na denn. Tschüss.
2: Ein Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Yay. Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>